1: You know, just off the top of my head, I would say sure, let's go
0: with it. This is gonna be fun. Jörg Katz, den kritischen Filmpodcast heute mit Vanessa Schneider. Hallo. Hannah Huge. Hi. Und wir sprechen über die besten Serien 2022. Und ich kann schon mal was ganz Neues ankündigen. Ich habe welche davon gesehen. Ich, Christian Eichler. Hi. Bevor es losgeht, ganz kurz der Hinweis, gerade ist unser James Cameron-Special erschienen, falls ihr da draußen nochmal eure Gehirnzellen auffrischen wollt. Was hat dieser Typ alles gemacht, bevor Avatar 2 äh, nächste Woche ins Kino kommt? Könnt ihr das machen, vier Stunden lang haben wir geredet, es gibt einen Teaser, aber auch in unserem normalen Feed, wenn ihr die ganze Folge hören wollt. Äh, Steadyhq.com slash Katz ist die Adresse, ist auch nochmal in den Shownotes äh, verlinkt. Werbung Ende, äh, soviel zum Kino, jetzt legen wir los mit TV, schön, dass ihr beide ähm, da seid. Wir haben ja ähm, das im letzten Jahr schon in dieser Konstellation gemacht. Hanna, du ähm, machst, äh, hast Serienjunkies mitgegründet, machst da verschiedene äh, Sachen, unter anderem auch Podcasts. Ähm, Vanessa, du machst Skip Intro, Serienpodcast beim Bayerischen Rundfunk. Wenn jemand in diesem Jahr Serien geguckt hat, seid <lacht> ihr das, wie geht's euch jetzt gerade so? Das Jahr neigt sich dem Ende. Ist bei euch jetzt viel Aufholstimmung oder äh, seid ihr eigentlich froh, dass es rum ist? Jetzt ist erstmal Serienpause?
2: Also bei mir war tatsächlich ein bisschen Aufholstimmung jetzt nochmal so zum Ende, weil ich echt nochmal die ganze Liste durchgegangen bin, was ist alles gestartet und dann, mhm. oh nein, das habe ich ja auch noch nicht gesehen und das auch nicht und oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Also ja, ich mhm. bin ein bisschen gestresst. Ich habe das Gefühl,
1: ich bin gerade so ein bisschen am Ende der Aufholstimmung. Also klar, da sind immer noch so, der, der Pile of Shame ist immer noch da, aber ich dachte mir so, okay, das gro habe ich irgendwie geschafft und ich bin gerade echt so ein mhm. bisschen, ich habe keinen Bock mehr. Also keinen Bock mhm. mehr, irgendwas aufzuholen, was ich eigentlich nicht gucken möchte oder sowas. Auch irgendwelche Sichtungsverpflichtungen, wo man sagt, ach, ich musste so viel Schrott auch gucken. Und mhm. jetzt bin ich eigentlich ganz dankbar. Und witzigerweise bin ich jetzt gerade komplett in Gaming und hole da, nämlich das Jahr auf.
0: Mhm. <lacht> so neidisch. Genau, nächste Woche so einen kleinen Rückblick auch, aber ich kenne das auch, dass ich dann, wo scrollt ihr dann durch so, also ich gucke dann immer so Rotten Tomatoes, Metacritic, irgendwelche Seiten, diese ganzen Texte durch, dann immer, ah stimmt, das gab's ja, das gab's ja, dann mache ich immer so ein Dokument und dann denke ich, ah, das kannst du dir eigentlich nicht mehr geben, auch vor allem so vor diesen Folgen, das ist zu lang, da schaffst du nicht mehr reinzugucken und so, ähm, man, man, ja, man forstet dann so durch, ne, diese ganzen verschiedenen ähm, ähm, Listen, ja, wenn ich doch irgendwas Team. übersehen hatte.
2: Genau, einerseits natürlich diese Listen, die jetzt alle äh, wie Pilze aus dem Boden schießen zum Jahresende. Aber ich habe meine eigene Liste auch, ähm, die ich über das Jahr hinweg so pflege und wo ich alles eintrage, was gerade so startet, wenn ich es denn mitbekomme, was leider auch nicht immer der Fall ist. Und dann äh, stelle ich irgendwann fest, Oh fuck, die ist auch noch gestartet oder die war dann auf so einer Bestenliste und ich habe noch nie davon gehört mhm. und die ist dann so klammheimlich irgendwo bei Magenta TV im Angebot gewesen und ich habe es einfach schlichtweg nicht mitbekommen. Ähm, ja, so läuft das bei mir.
1: Ja, ich denke auch, ich bin auch so ein großer Listenmensch, auch die heilige Liste, ne, wo alles drinsteht und alles festgehalten wird. Ähm, ich glaube, was wirklich gut ist und das ist natürlich dann auch bei Vanessa und mir so jobbedingt, wenn man kontinuierlich vieles schaut. Also es gibt nichts Schlimmeres, ja. als wenn man mal vier Wochen nichts geschaut hat oder zwei, weil dann das Aufholen einfach einen wirklich
0: extrem… Man muss das gleich schauen, das habe ich mir auch schon gedacht. Es gibt so viele Sachen, wenn man so im Zweifel ist, soll ich das jetzt gucken oder nicht, lieber schauen. Dann hat man nicht in, nach fünf Jahren immer noch diese Sache, oh Mann, soll ich jetzt mit Better Call Saul noch anfangen oder wie ist das oder sowas. Eigentlich <lacht> im Zweifel schauen. Ne? Du musst
1: dranbleiben und kont ich glaub, kontinuierlich ne, dein Segment irgendwie abdecken, denn für Aufholen haben wir keine Zeit mehr. Oder nachholen. Mhm. Das ist ein
0: zeitintensives <lacht> Hobby auf jeden Fall. Bei mir auf jeden Fall. Ich habe mich diesem Hobby wieder stärker äh, angenähert, denn ähm, es ist äh, meine Wohnsituation ist jetzt einfach anders. Ich bin äh, gerade in Asien, ähm, gerade in Thailand und bleibe noch so ein halbes Jahr hier in der Ecke. Und äh, dadurch äh, wohne ich jetzt zum ersten Mal mit meiner Freundin zusammen. Vorher hatten wir eine Fernbeziehung und zack, Serien sind in mein Leben gekommen. Also es war <lacht> sofort so, okay, was wollen wir machen, was schauen wir? Und es war natürlich auch klar, wir machen diese Serienrückblicksfolge, dann lass doch mal einfach Serien aufholen. Äh, denn wir haben noch ein bisschen Zeit zum Aufholen. Aber ich mache ja auch keinen Serien-Podcast, so wie ihr. Und dann war viel Zeit, in Sachen reinzuschauen. Und mich, wie ich es auch schon erwartet. Hatte, aber diese Wohnsituation gab es halt bei mir vorher nicht so richtig. Ähm, ist Serien schauen für mich tatsächlich sowas, ja, wie so kleine Projekte, die man dann zusammen hat. Ne? Man schaut jetzt in die erste Hälfte der Staffel, dann morgen vielleicht die zweite und so und ähm, hat sich tatsächlich bei mir so richtig in den Alltag integriert. Deswegen habe ich ein bisschen mehr gesehen. Ich glaube, wir haben ja bei Katz diese Folge am Anfang des Jahres gemacht, auch mit Vorsätzen. Ich glaube, ich hatte vor, irgendwie acht Serien zu schauen dieses Jahr. Das ist natürlich viel weniger als ihr. Also ihr habt beide mir so Top 10s, Top 12s geschickt. Ich habe einfach. Ne, zwölf. Also ich habe zwölf <lacht> Serien überhaupt gesehen, das ist aber kein Top davor, aber so ein bisschen mehr ähm, ist es in mein Leben auch wieder äh, reingeflossen, deswegen kann ich auch zu ein paar Sachen was sagen, vielleicht die ihr auch gesehen habt. Ich würde euch aber erstmal fragen wollen, letztes Jahr das große Ding war Squid Game. Äh, ich glaube, davor hatte man das Gefühl, 2020, es gab nicht so die eine Serie, 2021 hatten wir gesagt, doch, Squid Game war das mega phänomen Gab es das in diesem Jahr für euch, hattet ihr das Gefühl, es gibt so das eine Ding, ähm, über das haben alle gesprochen?
2: Hot <lacht> ja, D. Also House of the Dragon, meinst uh, du? House of the
0: Dragon, ja.
1: Hat die und äh, natürlich Wings of Power, Lothrop, wenn wir es so nennen wollen, aber die Kürzel, nein. Also ich finde das Fantasy-Battle im Ende August, Anfang September, also dann, als das Battle auch wirklich richtig begann, ich fand das war schon krass und ich habe das Gefühl, dass in meiner kleinen Blase und in der Serienjunkies blase alles auf dieses Battle irgendwie zugeschnitten war und es war auch ganz schön. Ich hatte das Gefühl, das war endlich mal wieder so das Gefühl, wo man Montag, also jetzt was House of the Dragon angeht, wirklich gucken musste, äh, weil sonst einfach, mhm. du so gespoilert wirst und nicht online gehen konntest und auch nicht irgendwie dein, dein ich weiß nicht, bei Twitter oder wo auch immer man ist, äh, Instagram äh, nachschauen durfte. Du musstest Montag den Scheiß geguckt haben, denn sonst war irgendwie, mhm. na, sonst warst du nicht dabei. Und ich hatte das Gefühl, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses alte Game of Thrones irgendwie äh, Feeling wieder hochzukriegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand House of the Dragon für mich ein absolutes Highlight dieses Jahr. Einfach weil ich diese zehn Wochen sehr genossen habe und auch ein bisschen gestresst war Montagabends. Aber ähm, das war für mich so ein bisschen das absolute Highlight des Jahres. Also Highlight, was jetzt mhm. äh, drumherum ne? das ganze Serien-Tun und Business angeht.
2: Wo sich halt alle drauf geeinigt haben am Ende auch, ne? das, wo alle dran teilgenommen haben, mal wieder, wie bei Squid Game auch. Das stimmt. Äh, und ich, hatte, ich war auch richtig über, überrascht von House of the Dragon. Ich habe leider halt sehr viele Folgen. Vorserien sehen müssen und äh, habe dann irgendwie da den anschluss wieder mit den sechs
0: Folgen oder so. ne? Ja,
2: ja ich habe diese ganzen Screener gesehen und äh, das war dann wirklich, also ich hatte richtig Spaß dran, diese Folgen zu sehen und wollte dann auch alle übrigen Folgen am Stück gucken. Das heißt, ich habe diese sechs Wochen dann einfach nicht an der Konversation teilgenommen. <lacht> Das war ein bisschen schade für mich. Das heißt, das Lagerfeuer-Feeling hatte ich nicht so richtig. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass das sehr viele Gespräche dominiert hat. Es haben mich viele Leute darauf angesprochen. Genauso jetzt aber auch nochmal mit Wednesday, wo ich nochmal den Eindruck hatte, dass mhm. das noch mehr Menschen irgendwie begeistert und erreicht hat.
0: Ich fand das richtig gut House of the Dragon. Das hat mich auch so zurückgeholt äh, in dieses äh, Game of Thrones einfach oder nicht nur das einfach dieses Seriengefühl wöchentliche äh, Serie so wie man es vielleicht auch früher mit der letzten Staffel äh, oder der letzten Staffelhälfte Breaking Bad hatte, als das ähm, äh, zu Ende gegangen ist. Ähm, und ich fand die Serie auch vielschichtig genug. Also ich finde Hot Diva so eine Serie, bei der man sich immer gefragt hat, was will ich eigentlich von diesem Game of Thrones Universum? Und gleichzeitig habe ich da zum ersten Mal in dieser Popkulturwelt nach vielleicht ganz früher als Star Wars Episode 1 dann rauskam oder so, als ich ein Kind war, wieder das Gefühl gehabt, dass ich in so ein Universum involviert bin und investiert bin, was Marvel ja zum Beispiel immer versucht so, äh, so zu, zu sagen, hier sind die Charaktere, ihr kennt sie alle, aber wo ich immer das Gefühl habe, da passiert eigentlich jeden Film was anderes und dann doch immer wieder das Gleiche, ohne dass ich richtig daran interessiert bin an diesem ähm, Extended Universe, habe ich bei House of the Dragon das Gefühl gehabt, ach krass, ich kenne ja die ganzen Häuser, ich weiß ja, was die Konflikte sind, ich kenne aber keine dieser Figuren, ich weiß nicht, ähm, wer die genau sind und die spannen anne zu Daenerys Targaryen ist dann auch so weit, dass der Ausgang nicht so ganz klar ist. Und ähm, ich fand ganz interessant eben, dass die Serie dann doch auch ein bisschen anders aufgebaut war als Game of Thrones, weil es halt wirklich um diesen Erbfolge- äh, Konflikt geht, der so ausgewälzt ist, dass es lächerlich ist, aber dass es dadurch auch fast historisch realistisch ein bisschen ist, dass es immer wieder darum geht, wir müssen den heiraten, du musst den heiraten, dann heißt er wieder so, alle sehen gleich aus, alle heißen Aegon. Also ähm, mir hat das schon ganz gut gefallen. Wir haben da auch eine, gleich, äh, eine, eine, eine Folge zu ähm, äh, gemacht und ich fand das schon auch eine sehr äh, besondere andere Serie mit interessantem Erzählen, gerade ähm, diese Zeitsprünge und so, die drin waren, ne? was natürlich andere Serien auch schon mal gemacht haben, aber was in dieser Form trotzdem, würde ich sagen, noch interessant ist. Herr der Ringe, ich weiß nicht, wie es euch dagegen. ich habe das nach zwei Folgen ausgemacht, ähm, für mich war das gar nichts. Äh, ich habe das Gefühl, die Serie wurde natürlich auch sehr viel besprochen, aber irgendwie war selbst den Fans nie so ganz klar, was da jetzt passiert. Also diese Suche nach Sauron scheint irgendwie groß gewesen zu sein und ähm, ich hatte das Gefühl, alle waren Begeistert davon, dass es so aufwendig war, aber nicht so ganz zufrieden mit dieser Serie an sich. Ich weiß nicht, wie ihr die gesehen habt.
1: Kurze Klammer vorweg, hier wird leider wieder oh. rumgewerkelt im Altbau. Sorry, das ist jetzt irgendwie, ich dachte, das wäre eine Woche lang vorbei, aber jetzt geht's wieder los. Also wenn ihr Hämmern und sowas hört im Hintergrund, ich kann es leider nicht ändern. Sorry, ja, timingmäßig. In, in
0: Moria sind es ja. Ähm.
1: Oh. Um, Herr der Ringe, ja, ich, ich bin nicht der größte tolkien fan also ich mag die Filme und so, der Klassiker, klar, und habe auch »Der der Hobbit« gelesen und sowas, blablabla. Bla. Ähm, ich war auch ziemlich lost da drin, ehrlich gesagt. Ich habe aber witzigerweise, oder wir haben bei Serien Junkies einen episodenbegleitenden Podcast aufgenommen mit zwei absoluten Tolkien-Fans. Und die waren komplett drin. Und es war eigentlich sehr schön für mich, auch dann erklärt zu bekommen, was diese einzelnen Szenen bedeuten. Ich fand halt nur krass, gerade im Unterschied zu House of the Dragon, äh, ich habe jede Folge zweimal gesehen und habe trotzdem wenig begriffen. Und ohne die Erklärung von den Tolkien Boys hätte ich, glaube ich, auch weniger Spaß dran gehabt. Deswegen kann ich absolut verstehen. Ich glaube, hätte ich diesen Podcast nicht machen, nicht gemacht, wäre ich, glaube ich, spätestens ab Folge drei oder vier ausgestiegen. Ich finde, mhm. nachher wird es besser. Aber nochmal, ich finde es wirklich interessant: Das House of the Dragon, glaube ich, auch für die Leute, die die Bücher oder das Buch nicht kennen, dass es trotzdem funktioniert hat irgendwie äh, auf eine oder andere Art und Weise. Und dass es glaube ich, meiner Meinung nach bei vielen bei äh, Ringe der Macht nicht so ganz funktioniert hat, aus unterschiedlichen Gründen. Aber das fand ich dann doch ganz, ganz spannend. Und wie gesagt, also ich kann nur sagen, guckt mal weiter bis zum Ende. Ich finde nachher, ich finde den zweiten Teil sehr viel besser, also die zweiten vier Folgen als mhm. die ersten vier Folgen. Und nachher hatte ich auch irgendwie Spaß und meinen Frieden damit gefunden. Aber ich hatte auf gar keinen Fall so viel Spaß und Freude und Spannung und <lacht> Gefühle wie bei House of the Dragon im Vergleich.
2: Das klingt nach Arbeit, ehrlich gesagt.
1: <lacht> es ist Arbeit, Vanessa. Es ist immer Arbeit. <lacht> Teilweise das ist es Arbeit, schon, ne? aber es ist
2: trotzdem Arbeit. Ich weiß, also ja, natürlich für uns schon, aber wäre ich jetzt, also ich habe ähm, Lord of the Rings, nee, wie heißt die Serie jetzt nochmal gleich?
0: The Lord of the Rings, The Rings of Power, heißt die Serie. Genau.
2: <lacht> the <lacht> Rings Lots of, of Power. <lacht> <lacht> so. <lacht> of ja, <lacht> drauf, genau. ähm, die habe ich ja die habe ich nicht für die Arbeit geguckt, die, weil ich überhaupt nichts mit Fantasy anfangen kann. Ich bin da einfach nicht die Richtige, um sowas ähm, zu beurteilen, also mit der Art von Fantasy und vor allen Dingen mit dem Tolkien-Verse sozusagen. Und ich habe die aber mit meinem Mann geguckt, der ein Riesentolkien-Nerd ist. Und wir haben die ersten zwei Folgen geschaut und ich saß daneben und war schon so richtig angeödet von allem, außer natürlich der großartigen Ausstattung in dieser Serie. Mhm. Ich hatte überhaupt keine Lust, weiter zu weiterzugucken. Und ich habe auch nach den zwei Folgen dann aufgegeben. Interessanterweise hat er aber auch aufgegeben. Also er hat jetzt auch nicht vers er hat dann versucht, nochmal weiterzugucken alleine und war so, ich weiß nicht, irgendwie gibt mir das nichts. Hat sich dann lieber nochmal das Making-of zu <lacht> Herr der Ringe angeguckt auf der ähm, Blu-Ray. Ähm, also irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich überhaupt gar nicht gekriegt. Und ich glaube, was da vielleicht auch noch reinspielt, ist, dass der Zugang zu der Serie, wie Hannah ja auch gerade schon erklärt hat, viel, viel schwieriger ist als bei... Ähm, Jetzt komme ich schon wieder mit den Namen durch. House of the Dragon. House of ja, Hottie, sorry. Ähm, bei Hotty, <lacht> da ist es viel leichter, weil eigentlich braucht man dafür nicht wahnsinnig viel Vorwissen aus Game of Thrones. Game of Thrones hat mich immer total frustriert, weil ich schon wieder vergessen habe, welches Haus wo ist und mit wem gerade im Clinch liegt. Bei ähm, Dadurch, dass es eben auf so ein höfisches Intrigenspiel reduziert ist bei House of the Dragon, ist es viel einfacher, da reinzukommen. Der Kosmos ist kleiner, ich kann den Figuren besser folgen, also das, das, die Schwelle zum Einstieg in dieses mhm. Universum ist bei House of the Dragon ähm, ja viel, viel leichter und viel einfacher auch, auch ähm, gestaltet, finde ich. Also vielleicht ist das auch ein Grund, dass es noch mehr Menschen erreicht hat.
1: Vanessa, äh, noch eine Frage, aber viele hatten ja zum Beispiel auch so ein paar Probleme, gerade mit den angesprochenen Zeitsprüngen, äh, dass sie dann so ein bisschen die Übersicht verloren haben an den ganzen Ergons und Kindern und blonde Wesen und was auch immer. Ging's Da hatte ich das Gefühl, dass da fast so ein ganz kleiner Bruch mal war, dass Leute dann doch ein bisschen lost waren irgendwie durch die Komplexität, die durch die Zeitsprünge ähm, eingebaut wurden. Wie ging es dir da?
2: Also ich mochte den Zeitsprung auch gar nicht, aber viel, also nicht, weil ich Probleme mit der Continuity hatte, sondern weil ich einfach die Schauspielerinnen so toll fand, die die jungen mhm. ähm, Prinzessinnen oder, naja, die jungen Frauen einfach gespielt haben. Ich fand die so gut. Das war äh, schade. Ich fand auch die Älteren toll, aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass man das auf eine zweite Staffel verlegt und dann so einen organischeren Sprung hat, nicht mitten in der Staffel. Kann aber gut sein, dass es viele Leute wirklich rausgeworfen hat, ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, dieses Fantasy-Battle stand auf jeden Fall so ein bisschen im Zentrum des Jahres. Dann hatte ich das Gefühl, Stranger Things 4 ist irgendwie so die große Sache gewesen bei Netflix und Netflix ja eh so ein bisschen am Straucheln, ne? also mhm. das ähm, Wachstum ist endlich da äh, anscheinend und ähm, die Frage ist so ein bisschen, mit welchen äh, Serien können wir noch was reißen und haben sich alle Investitionen auch gelohnt, also ich weiß nicht, wie viele Milliarden ähm, äh, Knives Out gekauft wurde, aber das war doch auch so ein komplett crazy Deal eigentlich, den es da gab, da werden wir jetzt mal sehen, äh, wie viele Leute das über Weihnachten äh, äh, schauen, schauen würden. Seid ihr da noch drin in dieser Stranger Things Sache, also ich weiß noch, dass Netflix so eine, die hatten doch die, die diese Konferenz, wo die so verschiedene Sachen vorgestellt war, haben und ein Tag war Gaming und ein Tag war das und ein Tag war irgendwie Stranger Things. Das war einfach so der Stranger Things Tag und es schien ja immer noch so gewesen zu sein, dass das sehr, sehr viele Leute äh, geschaut haben. Ist das so noch die große Sache und ähm, wie habt ihr so Netflix wahrgenommen in diesem Jahr?
2: Ich habe mich auf die vier Folgen Stranger Things überhaupt gar nicht gefreut. Es war mir relativ latte, ob das startet oder nicht. Ähm, irgendwie hat mich dieses Universum so ein bisschen verloren. Aber dann habe ich sie mir doch noch angeschaut, ähm, relativ spät, erst vor ein paar Wochen. Und dann habe ich mir alle Folgen am Stück angeguckt und war dann doch wieder drin, obwohl es super repetitiv war. Also die Handlungen wiederholen sich in dieser fin also fast finalen Staffel, vierten Staffel, äh, doch doch sehr stark, finde ich. Aber irgendwie war ich dann doch wieder drin und es war doch wieder schön, das anzuschauen. Also ich kann schon verstehen, dass so viele Leute das so mögen und auch darauf warten und dass Netflix da jetzt so drauf setzt, weil was anderes haben sie ja zurzeit einfach auch noch nicht. Bis auf Wednesday, also man weiß, vielleicht ähm, mhm. löst Wednesday das Ganze jetzt ab.
0: Und Dahmer ist irgendwie super gut gelaufen, oder? Kann das oh, sein? Äh, ja. Diese, ja. Mhm.
2: Mir ging es mit
1: Stranger Things so ein bisschen ähnlich, Vanessa. Ich war überhaupt kein Freund der zweiten Staffel. Da hat mich die Serie schon so ein bisschen verloren. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt auch die vierte gesehen. Netflix hat sie ja auch gesplittet. Ne? Das ist ja auch sehr beliebt gerade bei Netflix, um den Bass irgendwie ein bisschen länger auszukosten und hat dann ja diese crazy, was waren das? Nachher kamen dann zwei Folgen, die irgendwie über eine Stunde lang waren oder so. Ich habe das irgendwie alles nicht so ganz verstanden, was was das sollte. Hätte man das nicht irgendwie auch in zehn Folgen irgendwie ja 48 oder 43 machen können? Naja, jedenfalls, ähm, ich muss dir da beipflichten, Vanessa. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß noch hier mit Stranger Things und ich glaube auch, dass, was du eingangs sagtest, äh, Christian, bei Geeked war das, glaube ich, ne das ist ja so dieses inoffizielle mhm, Geek-Festival ja. irgendwie von Netflix. Also, ja. Ich glaube, Stranger Things schafft es einfach wahnsinnig gut, eine riesige Zielgruppe abzudecken. Und da sind irgendwie die Kiddies dabei, die das erste Mal in ihrem Leben Kate Bush hören oder so. Da sind aber auch so die, ich weiß nicht, 25 bis 35-Jährigen bei, plus die Älteren, die sich dann irgendwie wieder zurückerinnern an, ich weiß nicht, Pen Paper und Radfahren und äh, ich weiß nicht, den ganzen 80er-Scheiß. Ich glaube, dass das einfach wahnsinnig gut funktioniert. Und ich muss sagen, ja, ich hatte auch, es gab viele Storylines in der vierten, die mir auch nicht gefallen haben. Auch diese ganze, ich weiß nicht, Russland-Geschichte und so. Ach, war ich irgendwie auch ein Bisschen raus. Trotzdem hatte ich wahnsinnig viel Spaß dabei und ich glaube, den popkulturellen Input von Stranger Things sollte man nicht wirklich unterschätzen, denn ich glaube, der ist immer noch gigantisch und du hast schon recht, wenn es natürlich um, um große, krasse IPs geht, dann hat Netflix nicht mehr so viel und ich weiß nicht, ob wir nachher noch über Witcher reden wollen, aber ich denke, da ist auch sehr viel schief gegangen bei Filmkram. Kram. Mhm. Was die Reichweite angeht, ist natürlich, ne, ein Wachstum muss auch endlich sein. Es gibt nicht unendliche Subscription-Möglichkeiten auf der Welt. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, glaube ich, wenn wir immer so den Abgesang von Netflix irgendwie kolportieren, dass Netflix einfach einer der einzigen Streamer ist, wenn wir jetzt klassische Streamer, die also ihr Geld mit Streaming primär verdienen, betrachten, dass die einfach fünf bis sechs Milliarden Gewinn ausschreiben werden dieses Jahr und Schau dich mal um in der Branche, das macht kein anderer. Und dann ja, klar, also wie gesagt, man muss das auch differenziert betrachten, was den Umsatz angeht und was was da alles passiert ist. Aber im Endeffekt ähm, tue ich mich da immer so ein bisschen schwer. Klar, ich meine die IPs und alles und auch die Brand ne, haben sie sehr verwässert und da sind große, große Probleme. Und auch wenn Wachstum, Wachstum ist einfach wichtig für Shareholder, für Aktien. Klar, wir alle lieben es zu schreiben, keine Ahnung, 200.000 Abonnenten verloren, das erste Mal, ne, Netflix wird sterben, bla bla blablabla. Aber ich sage dir, die werden fünfeinhalb, sechseinhalb Milliarden Gewinn ausschreiben dieses Jahr. Und das siehst du bei anderen Streamern nochmal, ne? Streamer, die ihr Geld primär mit Streaming verdienen, äh, siehst du das nicht. Da haben wir eher, das Gegenteil ist der Fall, dass wir da eine Milliarde plus plus irgendwie teilweise an, an Minus machen. Und da muss ich sagen, habe ich doch ein bisschen auch Respekt
2: vor Netflix. Ja, muss ich auch. Also da, da, dem stimme ich äh, absolut zu, was du, was du gerade sagst. Auch diese, ähm, natürlich gehörte auch zu, dass Netflix viele Leute entlassen hat, viele Produktionen gestoppt hat, so wie auch viele andere äh, Streamer dieses Jahr. Ich meine, wir sind dieses Jahr irgendwie so an einer Art Scheitelpunkt gekommen, was so diese, was die Serien ja, Hype, Blase, was auch immer, wie man es nennen möchte, ähm, äh, angeht. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade beginnt so richtig diese Konsolidierungsphase als ja. nächstes. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht nächstes Jahr. Also wir haben dieses Jahr wahrscheinlich wieder rekordverdächtig viele neue Produktionen ähm, der John Landgraf von FX wertet das ja jedes Jahr aus und er hat schon zur Hälfte des Jahres festgestellt, dass 16 Prozent mehr Serien gestartet sind dieses Jahr als im Vorjahr, was wiederum mehr waren als überhaupt je. Und dann haben wir andererseits so Sachen gehabt wie mit CNN Plus, wo in den USA erst einen Streamingdienst an den, an den Start gegangen, oder Quatsch, der sollte an den Start gehen, wurde groß beworben und wurde dann sofort wieder eingestellt. Also völlig irre. Dann hat HBO ganz viele Produktionen gestoppt, Netflix hat Produktionen gestoppt, viele Leute entlassen, also da wurde sehr viel um ähm, ja umgestellt, reformiert, strukturiert. Also da ist sehr viel in Bewegung mhm. in der Industrie. Eine
0: Sache, die ich von außen auch ähm, beobachte und das finde ich interessant, denn äh, ich habe ja gesagt, ihr habt mir Listen geschickt. Ich habe auch eine gemacht, aber da es bei mir die besten nicht sind, okay, ist hier eine Serie von Disney Plus jetzt drin, weil ich ein paar Folgen Obi-Wan äh, gesehen habe. Aber sonst sehe ich da, glaube ich, bei euch auch nichts was da äh, äh, gestartet ist obwohl ich ähm, wahrnehme wenn ich jetzt auf Filmstarts gehe wenn ich auf äh, Movie Pilot äh, schaue auf äh, natürlich irgendwelchen Gaming Seiten Polygon IGN und sowas habe ich das gefühl Disney hat den Diskurs in der Hand auf jeden Fall. Zumindest ähm, werden die Serien besprochen und platziert. Und diese beiden Modelle, die wir haben, also entweder dieses ursprüngliche Netflix-Modell, alles ist an Tag 1 da, wir können es durchbingen, wo sie jetzt auch dann dazu übergehen, zu sagen, na, vielleicht machen wir manchmal nur drei Folgen, drei Folgen, drei Folgen oder wir teilen Staffeln auf und sowas. Ist ja bei Disney Plus schon so, dass es eigentlich immer eine aktuelle Serie gibt, die irgendwie besprochen wird, die in diesem Nerdkosmos landet, der über die äh, Subkultur mittlerweile weit ähm, hinausgewachsen ist und die tatsächlich besprochen wird irgendwie. Und ich finde das so interessant, weil ich das meiste, was ich davon so mitbekommen oder reingeschaut habe, immer <lacht> ziemlich schlecht eigentlich fand. Andor scheint jetzt ähm, diese Star-Wars-Serie ein bisschen anders zu sein. Wie habt ihr das so beobachtet? Also diese ganzen Marvel-Serien, diese ganzen Star-Wars-Serien, die rauskommen? Ich habe das Gefühl, dann wird schon viel geredet über Moon Knight und über She-Hulk und so. Auch wenn sich also, oder andersrum, ich habe das Gefühl, Disney hat es geschafft, eigentlich Serien, die nicht so gut sind, trotzdem eigentlich so zu verkaufen, dass die Leute sie, sie schauen so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, aber ob ich da falsch liege. Seid ihr da ähm, mit, äh, mittlerweile komplett drin in diesem Disney-Plus-Universum, vor allem aus Marvel- und Star-Wars-Serien? Äh, Hanna, ich frage dich jetzt mal direkt.
1: <lacht> ähm, ja, bin ich. Ich bin da drin, aber glaube ich auch natürlich größtenteils jobmäßig bedingt. Ähm ich würde mal ausholen. Ich glaube, die, sage ich mal, Medien, die du erwähnt hast, sind ja, sage ich mal, auch eher Gaming und vielleicht ein Tick, soll ich das jetzt irgendwie überspitzt bezeichnen, aber auch männlich geprägt. Und natürlich, wenn man sich in diesem Kosmos aufhält, dann wird natürlich auch über Star Wars und Marvel mehr gesprochen als vielleicht über Irma Webb, <lacht> auf das wir hoffentlich, oder Station 11 auf das wir nachher noch zu sprechen kommen. Also nur so, dass wir natürlich ja auch immer na, das sehen wo wir uns drin befinden, klar. Ähm, ich würde dir aber recht geben, dass einfach Disney natürlich dadurch, dass sie diese krassen Brands einfach besitzen von Marvel und Star Wars, natürlich auch irgendwie, sobald eine neue Serie bei rauskommt, dass darüber gesprochen wird. Zum einen sind sie wahnsinnig teuer. Also ich glaube, wir haben ja mal Zahlen, ich weiß nicht, ob wir es im letzten Podcast mal rausgeholt haben, aber einen Loki oder einen WandaVision. Ich meine, WandaVision, eine Folge kostete 25 Millionen Dollar. Das müsst ihr euch mal reinziehen. What? Also nur so, was das, was das für ein ein, also wie gesagt, was das für ein Budget ist. Ähm, und ne, die Zahlen variieren da, aber dass es über 20 gekostet hat pro Folge, ist glaube ich bekannt in der Branche. So, Dann macht natürlich Disney immer noch wahnsinnig viel Werbung. Dürfen wir auch nicht vergessen, dass natürlich, wenn wir hier irgendwie an der Bahn oder ich weiß nicht, in der U-Bahn habe ich es jetzt neulich gesehen, ne, uh, Out of Home vor allem, also Plakatwerbung für jetzt eine größere Masse, die irgendwas mit dieser IP anfangen können, machen die einfach krass Werbung. Ne? Also jetzt auch sehr viel mehr Out of Home als zum Beispiel Netflix momentan. Netflix habe ich das Gefühl, ist sehr viel irgendwie bei YouTube und Twitch und irgendwie so unterwegs. Aber Out of Home machen sie nur noch sehr, sehr selten. Und da macht Disney also zumindest hier in Berlin kann ich ja auch nur für sprechen, wahnsinnig viel. So, aber ich glaube, es basiert weiterhin auf dieser IPs und du hast schon recht, ich finde es eigentlich ganz schlau, dass sie sagen, wir bringen vielleicht nur eine große IP-Serie raus pro Monat, machen die wöchentlich und darüber wird gesprochen. Und ich glaube manchmal, dass sie so ein bisschen vergessen, ob positiv oder negativ darüber gesprochen wird, denn die genannten, die du gerade hattest, ich hatte das Gefühl, da war auch sehr viel Backlash, also wir denken an She-Hulk, fand ich, war sehr viel Backlash, Obi-Wan hatte auch Backlash, Moon Knight hatte meiner Meinung nach auch Backlash oder war zumindest jetzt nicht so super positiv aufgenommen worden, wie vielleicht Disney Dachte, Willow, finde ich, geht sehr unter momentan. Also,
0: Ach, auch von denen, ja. mhm.
1: ich denke immer, dein Fazit zu Disney. Ich glaube, was Disney noch hat, und die Frage wird sein, wie lange es es noch aufrechterhalten kann, ist irgendwie hat Disney bei vielen immer noch was Positives und ist positiv konnotiert. Klar, bei vielen auch negativ, aber sage ich mal, die, die vielleicht jetzt irgendwie das Jahresabo machen und die denken einfach so, ja gut, dann habe ich es halt im Jahr, dann kommt einmal im Monat eine, eine tolle IP-Serie raus und sonst gucke ich mir irgendwie den Backlog an. Und wenn ihr euch mal unterschiedliche Zahlen anschaut wird ja der Backlog auch extrem geschaut, mhm. fast zu sehr, vielleicht auch ein anderes Trendthema, auf das wir nachher noch zu sprechen kommen, aber im Endeffekt ist es so ein bisschen, glaube ich, bei vielen einfach, ja, dann habe ich halt Disney Plus dabei und wenn halt nur eine, sage ich mal, große Serie kommt, who cares, die sieht toll aus, ich reg mich ein bisschen auf, aber gut ist. So, ich ich glaube auch, oder man lang. hat
0: Kinder, man will dann die Disney-Filme gucken und dann schaut man sich halt einfach alle Marvel-Serien an. Das so, ist ungefähr genau. das Gefühl, dass in meinem man immer zu beobachten. Ne?
1: Ja, und du merkst ja auch, das ist ja auch so schlau, dann musst du teilweise ja noch irgendwas geguckt haben, weil am Ende dann irgendwie eine Szene kommt, wo du dann den nächsten Marvel-Filme irgendwie nicht mehr verstehst, wenn du das nicht geguckt hast. Also diese ja,
0: das ist sowieso genial,
1: ja. ne? Das ist einfach super schlau und das geht ja auch schnell. Ich meine, obi Wahnsinn sind sechs Folgen. Die hast du ja auch wirklich, hast du mit deiner Freundin in Thailand an einem Abend weggeballert.
2: Ja, also aus meinem eigenen Erfahrungsleben, Disney ist für mich der irrelevanteste Streamingdienst, äh, den ich habe gerade. Ähm, nicht, weil er irrelevant ist oder so. Ich gucke da schon, ähm, wenn ich muss, halt auch viel. So she habe ich gesehen und ich habe auch Miss Marvel gesehen, ähm, habe total gerne Only Murders in the Building Season 2 gesehen, äh, aber das ist so ein, so ein Streaming-Dienst, den ich wirklich super selten privat anmache und wenn, dann gucke ich mir Serien aus dem Katalog an. Also genau wie du sagst, äh, Hannah. ich bin bei den ganzen aktuellen Erscheinungen relativ leidenschaftslos, muss ich echt sagen und dann schaue ich halt alte Sachen so einfach so nebenbei. Also das finde ich auch to total interessant an dem an dem Streamingdienst.
0: Ich habe noch ähm, mich andere Sachen, bei denen ich das Gefühl hatte, die waren richtig groß dieses Jahr. Eine Sache, die ich nicht verstehe und ich weiß nicht, ob ihr mir das erklären könnt, Yellowstone, diese Serie von äh, Tyler <lacht> Sheridan, die irgendwie in den USA so die meistgeguckte Serie überhaupt ist. Der hat ja ähm, was war das nochmal? Wind River, ähm, Hello High Water und diese, diese und, ähm, Sicario, glaube ich, geschrieben damals so als Trilogie und ist dann in den Serienkosmos gegangen und ich habe mich neulich so gefragt, Moment mal, hat er nicht irgendeine Serie gemacht? Dann habe ich so gegoogelt Yellowstone und lese irgendwie zwei Spin-Offs, Harrison Ford ist mit dabei, Meistgeguckter Pilot des Jahres und so. Habt ihr dann Zugang? Habt ihr das mal geschaut oder sowas? Weil das scheint ja auch eines der großen Phänomene immer noch irgendwie zu sein.
2: Ich habe es leider immer noch nicht geschafft, obwohl ich so großen Bock habe eigentlich, weil die Serie spielt ja, äh, ich glaube, in Montana und ähm, ist ist so so ein, äh, so ein ja, Western angelegter äh, Serie mit Kevin Costner und ich habe eigentlich voll Bock auf die Landschaften, weil ich dieses Jahr so einen Roadtrip durch die ganze Gegend gemacht habe. Also, ich habe es leider nur noch nicht geschafft, weil ich weiß auch, hey, da sind jetzt schon viele Staffeln da und ich müsste jetzt sehr viel Zeit investieren, um es anzusehen.
1: Ja, ja, das ist einfach, es ist, sorry, ist einfach ein bisschen witzig, auch bei uns in der Redaktion. Also, ja, natürlich ist uns Yellowstone bekannt. Wir schreiben, glaube ich, seit fünf, sechs Jahren, seit der Pilot rauskam damals äh, in US, äh, darüber. Und wir lachen einfach immer so ein bisschen darüber, weil das halt jahrelang immer die erfolgreichste, ich weiß nicht, Cable-Serie war. Und in Deutschland hat die keiner lizenziert. Und wir fragten uns immer, warum denn nicht? Warum wollt ihr denn nicht Kevin Costner als irgendwie Westernheld, perfektes Dad-TV, nicht in Deutschland lizenzieren? Es würde funktionieren. Und dann hat mhm. irgendwer zugeschlagen. Und ich glaube, es war Sony in Deutschland. Den, glaube ich, wirklich keiner guckt. Sorry, Sony. Um, und ich dachte mhm. mir auch so, Gott, ihr seid alle so bekloppt, weil jeder, wie gesagt, es ist perfektes Dad-TV und sorry, dass wir das so nennen, aber es ist es einfach. Naja, und jetzt ist natürlich sehr, sehr spannend, weil, wie du schon sagtest, also es sind, glaube ich, Moment, es sind zwei Spin-offs, 1883 und 1923. 1923. Ne, ich komme da immer durcheinander, auch mit 1899. Ich, sorry, diese ganzen Zahlen <lacht> gehen mir immer so ein bisschen gegen den Strich. <lacht> er hat ja noch zwei andere Serien gemacht. Er hat ja noch hier Mayor of oh, Kingstown, ja. wo ich mich immer verwechsel mit Mayor of East wie gesagt, ich komme da immer durcheinander. Und dann hat er noch eine Serie, wo ich vergessen habe, glaube ich, wie sie heißt. Aber deswegen, also du hast absolut recht, wir nennen es auch das Tyler-Sheridan-Universum. Und jetzt wird es mhm. natürlich sehr, sehr spannend, weil äh, Paramount Plus startet ja jetzt auch in Deutschland am 8. Hm. und die ersten drei Yellowstone-Staffeln sind mit drin und es wird interessant sein, ob sie es schaffen, Yellowstone so ein bisschen, so den zweiten Frühling eigentlich zu geben. Ähm, ich habe zwei Staffeln gesehen, ich habe es auch nachholen müssen, weil das einfach nicht so mein, es ist nicht, weißt du, Western und Cowboys der Neuzeit, die da irgendwie eine Saloon-Prügelei haben und rumballern und Ach, es ist nicht so ganz meins, sage ich mal, was ich persönlich gucke. Ja, ich muss aber same. auch gestehen, dass ich die ersten beiden Staffeln, die kann man sehr gut gucken. Also gerade wenn man auch einen Partner hat, der da vielleicht zugänglich ist, ist das sehr <lacht> leicht machbar. Ich habe ein bisschen Probleme mit manchen Rollen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sie dann manches vergessen. Das ist ganz spannend, wenn du die erste Staffel mal guckst, dann denkst du so, ist da nicht gerade das und das passiert? Ich will es nicht spoilern. Und dann in der nächsten Folge... Mhm. Denkt keiner mehr daran. Also so ein bisschen dieser, sage ich mal, serielle Kontext, der da irgendwie manchmal so verloren geht. Es ist auch egal, weil es einfach wahnsinnig schön aussieht und wahnsinnig geschmeidig ist zum Schauen. Und deswegen, also ich bin sehr gespannt, ob Paramount Plus jetzt das gerade auch in Deutschland ein bisschen in den Fokus stellt, denn es wird geguckt werden. Also ich sage dir, mein Vater würde es lieben. Und das meine ich gar nicht böse. Also ich glaube, jeder, jeder auch sozusagen, jeder Dude liebt einfach Yellowstone. Und auch viele Frauen lieben Yellowstone, weil es einfach so easy on the eye ist und sehr amüsant. Ist es meins persönlich? Nein. Werde ich die fehlenden die ja. drei Staffeln noch aufholen? Ja, natürlich.
0: <lacht> okay, unerwarteter äh, äh, Twist. Wie auch, dass ich Euphoria geschaut habe. Ich glaube, Vanessa, du hast ja beide vielleicht auch letztes Jahr davon äh, geschwärmt. Da hatten wir es auf jeden Fall in der Folge drin angesprochen. Und ich hatte das Gefühl, dass... Das zum Mega. Trend oder Hype geworden ist dieses Jahr, stärker als im Jahr davor, zumindest auf ähm, TikTok, anderen sozialen Netzwerken, dass das mit der zweiten Staffel noch mal größer geworden ist, mehr besprochen äh, wurde, mehr so popkulturellen Wert bekommen hat für die Leute. Ich habe jetzt nur geschafft, die erste Staffel äh, aufzuholen und ein paar Folgen der zweiten ähm, gesehen. Ich kann sagen, also das, was äh, Sam Levinson da aufgebaut hat, dass ich das auch sehr äh, beeindruckend fand auf jeden Fall, vor allem filmisch, also was das so Audio-Videos, visuelle Storytelling angeht, wie viel über Tanz verhandelt wird, über so seltsame Kamerafahrten über Gebäude, die das alles so in, in so einer Art zeigen, die eigentlich gar nicht möglich wäre, wenn es eben kein Filmset wäre. Ich finde gerade die, was war das neunte Folge, glaube ich, von Staffel 1, war sowas, die anfing mit einem so, also Background zu einem interessanten Charakter, dann wurde es so ein Fake-Detektiv-Geschichte, dann am Ende so ein Strobo-Drogentrip, wo ich wirklich dachte, ich wäre betrunken, als ich das gesehen habe. Also, ich fand's, ich weiß auch nicht, ich habe Euphoria angefangen, mit, wie man sowas wie Riverdale, glaube ich, schaut oder sowas, aber dann äh, fand ich das spannend, glaube ich, auch, wie es mit Klischees umgeht und dann so ein bisschen Erwartung auch unterläuft äh, und so. Wie habt ihr denn jetzt, ich habe jetzt ein paar Folgen der zweiten Staffel gesehen und so irgendwie das Gefühl gehabt, hm, ähm, War es nicht dann vielleicht doch schon auserzählt mit Staffel 1, jetzt wo sich so ein bisschen da die Allianzen verschieben und immer wieder die Frage ist, ob äh, Zendayas äh, Figur, wie das jetzt eigentlich mit ihr und den Drogen ist und so weiter. Ähm, wie habt ihr die zweite Staffel da jetzt wahrgenommen und so das Echo darauf
2: also ich wollte es wirklich eigentlich nicht mögen. Einfach aus Prinzip dachte ich mir so, nee, die zweite Staffel kann gar nicht mehr so gut werden. Und dann habe ich reingeguckt und ich konnte nicht aufhören zu gucken. Es ist immer wie so eine Rausch. Also es ist so, man steigt da ein und auf einmal, also das reißt mich so mit, auch gefühlsmäßig, obwohl es alles so krass drüber ist da. Ähm, ich war drin, ich habe eine Folge nach der anderen geguckt, so, solange ich konnte und danach stellt sich bei mir aber dann auch schnell so eine Lehre ein. Also das begeistert mich, während ich das gucke. Und ich habe mhm. dann aber wenig, worüber ich später noch nachdenken kann. Und das finde ich irgendwie total schade, weil so viel in dieser Serie drinsteckt. Und ich finde, dass die zweite Staffel so ein paar Sachen, kritische Dinge falsch gemacht hat. Oder leider nicht den Dreh gekriegt hat. Also eine Figur zum Beispiel ist total untergegangen. Die Cat, ähm, die jetzt auch, glaube ich, in der kommenden Staffel dann nicht mehr auftauchen wird. Mhm. Das fand ich super schade. Ähm, ja, weiß nicht. Ich liebe Zendaya. Ich finde, sie hat in der Serie einige wirklich der wirklich tollsten Szenen und überhaupt zeigt sie ja einfach, was sie kann in der Serie. Nicht zu, nicht zu Unrecht hat sie viele Preise jetzt ja auch schon bekommen für ihre Hauptdarstellerische Leistung. Und ja, ich weiß nicht, ich werde es weitergucken. Ich liebe sie. Ähm, die Musik ist der Wahnsinn. Ich fand auch diese Theaterinszenierungsfolge, die sie haben. Also wenn du weiterguckst nach der zweiten Folge, passieren wieder viele überraschende Dinge, auch mhm. viel was so den Rahmen von Serienerzählung gerade im Coming-of-Age-Genre sprengt, was man da gewohnt ist. Und was ich ja auch super interessant finde und was die Serie ja auch seit Beginn ähm, macht, in ich glaube 2019 oder so, oder 20 ist sie gestartet, äh, dass da so viel mit der Wahrnehmung gespielt wird. Ne? Also das habe ich eben beobachtet äh, in den letzten Jahren, dass ganz, ganz viele Serien so ins Surreale und Absurde erzählen gehen. Also dass da sowohl filmisch als auch von der Art und Weise, wie das Storytelling aufgebaut ist, viel mit unserer, mit unserer Wahrnehmung und der Wahrnehmung der Figuren gearbeitet wird. Also, ob das jetzt Oh Hell ist aus Deutschland, wo immer wieder so Traumsequenzen ähm, in die Realität reinlaufen oder bei Yellow Jackets oder auch bei The Bear ist das der Fall. Ähm, egal was es ist, das ist diese, diese Verschwimmung zwischen verschiedenen Bewusstseinsebenen. Ähm, das finde ich so toll, wie das jetzt auch bei Serien immer stärker Einzug äh, findet.
1: Mir ging es ähnlich äh, wie dir, Vanessa. Ich fand auch, dass die zweite Staffel ihre Probleme hatte, keine Frage. Trotzdem ging es mir auch so, dass ich wirklich wie in einem Rausch war. Und Christian, mhm. du sagtest es ja schon, ich finde, audiovisuell ist keine Serie so schön und klingt so gut wie Euphoria. Und komischerweise reicht es mir lang manchmal. Also dann merke ich so, ja, das fand ich schade und du hast absolut recht, Cat, ne? Und das fand ich nicht so gut. Aber nachher ist das ganze Package für mich so unfassbar schön und außergewöhnlich, dass ich trotzdem einen unfassbaren Spaß, Freude, auch ja, emotional, es war auch hart, also ist ja auch extrem hart oftmals. Mhm. Ich mag dieses Package wahnsinnig gern. Und ich mag wahnsinnig gern auch diese. Ähm, Anspielung, Verwendung von von filmischen Elementen, wo wir auch, sage ich mal, wo ich doch merke, dass ich nachdenke danach und sehr, sehr lange über Euphoria, ehrlich gesagt, nachgedacht habe der zweiten Staffel. Also ich finde, es ist ein absolutes Highlight des Jahres. Ich finde, man sollte es gucken, auch mit seinen Problemen. Ähm ich finde es toll. Ich fand es ich, ich berauschend. Wenn ich jetzt noch, wenn wir drüber reden, sehe ich so viele Bilder und Szenen vor mhm. mir, vor meinem Auge ab, mhm. abflattern, dass ich denke, nein, es lohnt sich. Es lohnt sich, diese acht Stunden da zu investieren. Auf jeden Fall. Es sind acht, glaube ich, glaub finde, ich ne? oder zehn? Ich glaube, acht.
0: Ja, ich glaube, acht. Ähm, ich finde ganz interessant, dass Genau, man beschreibt es ja immer als so drüber oder so krass. ne? Und man denkt so bei manchen Sachen auch, okay, das ist jetzt sehr hinkonstruiert, dass irgendjemand so ein krasses Criminal Mastermind da ist, obwohl er ein Highschool-Schüler äh, äh, nur ist. Aber was mir dann so aufgefallen ist, dass ich fand, dadurch, dass es eigentlich so da überzeichnet ist, kriegt man das Gefühl ein bisschen wieder zurück, dieser ähm, Schulzeit eigentlich. Also was ich bei Euphoria mochte, und ich weiß nicht, wie sehr das in der zweiten Staffel ausgearbeitet wird, aber ist, das diese Figuren, die ja eigentlich nicht immer so stark im Clinch liegen, zum Beispiel diese ähm, Bande an Freundinnen eigentlich, so da könnte es ja, das könnte man ja ganz anders erzählen, aber die sind sich ja eigentlich wohl gesondert, aber es gibt dann immer so kleine Probleme, aber ich finde diese kleinen Sachen, so kleine Missverständnisse, dann ist mal jemand dann so nachtragend, dann wird es auf der nächsten Party wieder angesprochen, dann macht die Person was anderes und dadurch entstehen dann so seltsame Dramen eigentlich aus Dingen, wo wir wo wir vielleicht sagen würden, die wir ein bisschen älter sind als die Charaktere da, das ließe sich vielleicht einfacher klären, als ihr das da macht. Ihr müsstet vielleicht nicht euer ganzes Leben jetzt in die Scheiße reiten, weil jemand da was Falsches gesagt hat. Aber das trifft ganz gut die Zeit, finde ich. Also ich finde, dieses Überhöhte trifft ganz gut, wie ernst man selber viele Sachen gesehen hat in diesem Alter und wie alles so ein Matter of Life and Death manchmal äh, gewesen ist ähm, in diesen Teenagerjahren. So. Und das finde ich tatsächlich, das hat bei mir so ein bisschen gedauert, bis ich so fand, dass das eigentlich ganz gut abgebildet ist darin. Obwohl man andererseits ja denkt, das ist ein total über Übertriebenes äh, ähm übertriebene Art zu erzählen, gerade auch mit diesen ganzen tanz Musikvideosequenzen und sowas, aber ich finde, es trifft eigentlich den Kern ganz gut, aber ähm, ja, kann nur Zustand ja, sein, ist es das fast so
1: Kunst. Also ich habe immer das Gefühl jetzt, wie gesagt, bei Filmen bin ich ja nicht so drin, da bist du sehr viel mehr drin, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich schaue auch relativ viele Filme im Jahr und denke manchmal so, mir fehlt so ein bisschen diese, in Anführungsstrichen, Filmkunst manchmal, also ich überspitze das jetzt so ein bisschen, und wenn ich Euphoria sehe, habe ich das Gefühl, dass wir Serienkunst handwerklich einfach in ein ganz neues Level irgendwie droppen, und klar, das ist die ist drüber, du nennst es, das ist sozusagen unsere Craziness der Teenagerzeit. Ich denke manchmal, für mich ist es einfach wirklich auch einfach ein Kunstobjekt geworden und das freut mich dann und ich finde gerade so in deinem Serienmix über das Jahr hinweg habe ich das wahnsinnig gerne damit bei.
2: Total. Versteht ihr, was ich meine? Ich ich hab mir, ist ein bisschen ja, abstrus. ich verstehe das total. Und weiß, was ich gemacht habe? Ich habe mir zur ersten Staffel von Euphoria tatsächlich bei A24 so eine Box gekauft mit allen Skripten von allen Folgen, <lacht> wo da ja, noch extra ach, Material ist. Drauf. Und also da, da wird alles nochmal erklärt, auch wie das, wenn du das Skript anguckst und die Folgen anschaust, ähm, auch zum Kostüm, da sind Interviews mit den ganzen Leuten, die daran beteiligt sind, Behind-the-Scenes-Fotos und so. Das ist wunderschön aufgearbeitet, war natürlich auch höllenteuer, aber ähm, ich sehe das genauso wie du. Also für mich ist das auch eine der künstlerischsten Serien überhaupt. Ich persönlich will nicht wissen, was dahinter den Kulissen abgeht. Das scheint alles nicht so ganz reibungslos da zu sein. Mhm. Ähm, mhm. Aber also ich finde, also das Produkt ist wirklich, wirklich, wirklich toll.
0: Ah, und ich finde es wahnsinnig gut geschrieben, also in den Dialogen dafür, dass was gesagt wird, meistens ja nicht sonderlich intelligent ist, aber ich finde das so, also wie, die, wie so viel auch so auf so so halb-high drum so herumgenuschelt wird, fand ich auch irgendwie so wahnsinnig ähm, aktuell irgendwie gemacht. Also ich finde das, ähm, es muss aufwendig sein, das zu konstruieren und zu schreiben, obwohl es dann so leicht wirkt, ne? als ähm, hätte man halt einen Tanz gefilmt. Aber ich finde, da sind so richtig viel auch so unnötige Kamerafahrten drin, die man so aus Serien eigentlich nicht so ähm, kennt. Also dieses Verspielte fand ich auch interessant, aber ja, das werde ich auf jeden Fall weiterschauen. Ihr habt schon The Bear angesprochen, gerade. Ich glaube, Hannah, du hast es ähm, gemacht, eine Serie über einen ja ähm eigentlich ist er Sternekoch, glaube ich. Sein Bruder stirbt, äh, er erbt dessen Restaurant und ähm, fängt dann da an, diese Küche quasi wieder aufzubauen. So ein bisschen im äh, Sinne so einer eigentlich viel durchstrukturierten, viel teureren äh, Küche eines Nobelrestaurants. Und ähm, wir sehen da vor allem diesen krassen Abfuck, der eigentlich hinter den Kulissen von Orten existiert, die wir als ganz normal wahrnehmen. Ich glaube, das kennt man von fast jeder Person, wenn man sie fragt und wie ist es auf der Arbeit, dann sagen die irgendwie, <lacht> ja, die sind alle bekloppt, also obwohl es irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich vielleicht ein ganz cooler Ort ist, wo jemand arbeitet und ich finde, hier kommt das natürlich auch drüber und das gipfelt in einer Folge, ich meine es ist die acht oder die siebte von acht oder so, die ähm, äh, in einem krassen One-Take quasi gedreht ist, wo sich immer alles äh, weiter aufspielt und man tatsächlich auch fast eine Panikattacke bekommt, ähm, äh, wenn man das schaut. Sehr, sehr gehypt, gilt als eine der besten Serien des Jahres. Ähm, wie, äh, wie habt ihr die wahrgenommen?
2: Genau so. Also, ey, du hast gerade von dieser siebten Folge gesprochen. Als ich sie gesehen habe, hatte ich fast einen Herzinfarkt beim Schauen. Und ich habe in so einer, also ich habe nicht in so einer Küche gearbeitet, aber ich habe in der Gastro gearbeitet sehr lange. Und mhm. äh, da, da kennt man diese, diese, Hektik und diesen, diesen -Rush und diesen Adrenalinspiegel und dass halt wirklich Leute auch mal in so einen raueren Ton verfallen, weil es jetzt einfach schnell gehen muss. Aber was in dieser Folge passiert, ich war fix und fertig. Echt, ich konnte mir fast die letzte Folge dann nicht mehr angucken. Aber <lacht> Also nicht danach direkt, aber das war ähm, wirklich meisterhaft, Wahnsinn, was für eine grandiose Workplace-Geschichte. Und dann aber auch diesen Spagat zu schaffen von dieser Arbeitsplatz. Stimmung, die da, also in dieser Küche herrscht, zu dem Innenleben der Figuren. Und zwar nicht nur zu der Hauptfigur zu dem Koch, sondern auch zu allen, die drumherum sind. Das finde ich ähm, grandios geleistet in dieser Serie. Also, das, das hat so viel Tiefe. Das ist so fluffig erzählt, eigentlich. Also, die Dialoge sind auch toll. Die fühlen sich alle echt an. Es hat einen sehr nüchternen Stil vom Dreh her, bis auf die letzte Folge. Ähm, ich habe am Ende geheult. Ich saß da, hatte einen Kloß im Hals und habe geweint. Das war so schön.
1: Ja, ich fand es ganz schön auf Vanessa. Ihr habt es ja auch gezeigt auf dem Seriencamp, ne? Das kam ja auch mhm. super an. Ich weiß nicht, hat es einen Preis gewonnen nachher? Ich weiß es gar nicht.
2: Ja, es ist tatsächlich beim Critics äh, Choice Award des Seriencamps äh, zur besten Serie gewählt worden, ja. Mhm. Auch meiner Meinung nach absolut äh, zu Recht. Fantastische
1: Serie mit allem, was du schon gesagt hast. Mir ging es schon vor der achten Folge so, dass ich extrem gestresst war von der Serie. Ja. ja. Ich weiß nicht, das, äh, die stresst mich einfach. Also äh, Und ich merke, dass ich in einer sehr, sag ich mal, ungestressten Verfassung sein muss, um die gucken zu können. Also vielleicht eine kleine, ich weiß gar nicht, eine kleine Warnung vorweg, wenn, wenn ihr irgendwie einen super stressigen Tag habt, ist, glaube ich, <lacht> nicht das Richtige für euch. Ähm, aber ja, war wirklich fantastisch. Und wie du schon sagtest, es ist ja eigentlich, sag ich mal, ein ganz kleines, ganz kleines, Spektrum, was wir uns da anschauen. Es ist ja wirklich nur irgendwie ein Dude äh, noch mit so einer kleinen familiären Problematik äh, in seinem Laden. Und trotzdem wird da so viel, auf so vielen Ebenen rausgezogen und so viel Raum auf einmal entsteht, trotzdem, obwohl wir in so einem kleinen Raum uns befinden, was wirklich faszinierend ist. Also sehr, 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 sehr gut. Durch diesen Stressfaktor ist es jetzt nicht mein liebstes Serienerlebnis gewesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da gucke ich dann doch lieber irgendwie in ein ASMR-Video oder so zum Runterkommen manchmal. <lacht> ähm, aber es ist wirklich fantastisch. Also sollte man sich anschauen und sehr interessant. Kam auch so aus dem Nirgendswo, hatte ich das Gefühl. Also kam ja ein Tick später erst nach Deutschland und hatte schon sehr viel Lob vorher in US eingesammelt, mhm. aber ich sag mal, letztes Jahr hatte keiner The Bear irgendwie auf der Liste, dass es irgendwie ein ja, großer Hit werden könnte.
2: Mhm. Ja, SFX, genau. Ja, ne? Und ja. das ist von Hiro Murai gemacht, der auch Atlanta gemacht hat, man sieht es auch, also wer Atlanta mag, wird mit der Serie sicherlich sehr, sehr viel anfangen können, auch gerade in der letzten Folge, wo es dann auch wieder so ein bisschen experimenteller und surrealer wird. Ähm. Was ich ganz toll fand auch an der Serie, ich habe so zwei Leute da gesehen oder einer habe ich entdeckt, den anderen habe ich nur einfach ähm, wieder auf dem auf dem Schirm gehabt. Und zwar John Bernthal, das ist der Shane aus The Walking Dead, also der. Ja, das
0: fand ich so lustig, als er das dann da ist, ja. der verstorbene Bruder dann ist so eine Rückblende. Wahnsinn. Ja.
2: Und dann war der ja auch noch in We Own the City und in King Richard ähm, in dem Film. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der hat dieses Jahr noch mal. Ähm, so richtig Aufwind in seiner Karriere bekommen. Äh, da bin ich sehr gespannt, was wir von dem noch sehen in Zukunft. Weil American Gigolo ist auch die Hauptrolle. wo ja, genau, Von ja.
0: Paul Schrader oder so mit. Irgendwie sowas, ne? Ja. ja.
1: Also den ja. fan vorher ja auch gemacht.
0: Hm. Genau. Ja,
1: walking dead. Ich finde, man er kennt ihn immer sehr gut, weil der so sehr fleischige Ohrläppchen hat. Ich habe das Gefühl, da kennt man <lacht> ihn immer sehr gut. Egal, ich dachte, ob er die er einen Nase Jury trägt oder so. Nee, ach auf die Ohrläppchen. Also ich, wie gesagt, auch wenn er jetzt irgendwie mal anders aussieht oder einen Bart hat oder irgendwas, ich finde immer an den Ohrläppchen den kenne ich sofort. Okay, Shane, ja, da bist also, du.
2: Der ist auf jeden Fall, der ist richtig stark und der ist auch Wahnsinn in We Own The City. Das ist auch noch eine wirklich tolle Serie, die dieses Jahr mhm. angelaufen ist. Ähm, quasi so aus dem, man kann fast sagen, aus dem Wire-Kosmos. Ähm, und die zweite Person, die ich entdeckt habe in dieser Serie, die ich wahnsinnig finde, ist äh, Ayo Adebiri. Das ist äh, diese Nachwuchsköchin Sydney, mhm. die in dem Laden anfängt. Die ist so toll, die hat so eine Natürlichkeit, wie sie spricht. Also ja. da möchte ich die ganze Zeit so gucken.
0: Ich war nicht ganz so begeistert davon wie ihr, ich mochte es auch, also ich fand es ähm, interessant aufgebaut, ich glaube ich mochte am liebsten eben diese Handgriffe in der Küche, dass wir, ohne dass es uns jemand erklärt, diese Sprache auch ähm gelehrt bekommen, also dass dann irgendwie Hands und Chef und ähm, weiß ich nicht, was ist dann alles für verschiedene, Behind glaube ich und so, dass wir dann irgendwann so merken, ach so, die kommunizieren, wo sie gerade sind im Raum, wie funktioniert das, wer macht welche Station, ähm, wie kann alles schiefgehen, weil irgendwas nicht geliefert wurde, es lässt einen viel auch drüber nachdenken, ne, was ist in einem Restaurant, das ich gerne gehe, was passiert eigentlich hinter den Kulissen? aber es hat mich über, weil ähm, ich hatte das auch bei uns im Discord geschrieben und dann hat jemand gemeint, was meinst du denn damit und ich hatte so das Gefühl, die Serie ist so ein bisschen manipulativ darin, wie sie diesen Stress immer erzeugt, will, also dass man manchmal so, und dann meinte jemand, was meinst du mit manipulativ, ist ja alles manipulativ, also wenn man <lacht> was in ein Skript schreibt, ist es ja Manipulation, dann dachte ich ja, hm, stimmt eigentlich, ich glaube, wenn ich das sage, meine ich, dass es manchmal so offensichtlich ist bei The Bear, also dann kommt halt dieser andere, ist es sein Cousin, glaube ich, rein, der ist halt offensichtlich halt mega scheiße, die reden offensichtlich aneinander vorbei und ich hatte manchmal das Gefühl, dieser Puls auf 180, den die Serie erzeugen will, ist so ein bisschen fake, also ich krieg den schon auch, aber ich merke auch irgendwie, wie simpel es eigentlich konstruiert ist und das ist in dieser siebten Folge aber finde ich nicht so gewesen, weil dadurch den One-Take, da hat der für mich wirklich nochmal gezogen, ist das so ganz langsam äh, gekommen, dass ich das aufgebaut hatte und die zweite Sache ist, ich finde dieses persönliche Trauma noch mit Alkoholismus und sowas, auch was, was nicht hätte sein müssen in dieser Serie, weil das auch was ist, wo man natürlich gerne hingeht, wenn man was schreibt, um was so ein bisschen tiefgründiger zu machen und so. Aber ich glaube, ich hätte mir lieber gerne erfahren, was machen die da für Gerichte, wie funktioniert das? Ich hätte, glaube ich, mehr die Küche und das Restaurant äh, im Mittelpunkt gehabt und fand es ein bisschen dick aufgeblasen. so. Aber ähm, ich fand es trotzdem auch äh, äh, interessant zu schauen und in Teilen halt total, ähm, total genial, die Serie. Ja. Also in, in, in diesen Handgriffen und so, wie man auch geschafft hat, dieses Universum da so schnell aufzubauen. Eine ähm, Serie, die ähnlich ist, äh, die ich kurz mal reinschmeißen würde, ich habe sie glaube ich nur entdeckt, weil sie bei Metacritic oder so die best oder eine der bestbewertetsten Serien ähm, des Jahres war, ist äh, This Is Gonna Hurt, diese Serie über das ähm, uk krankenhaus äh, system die so ein bisschen ist wie Scrubs und The Bear, vielleicht <lacht> gemischt so What? als Serie. Also wir haben eine Serie äh, mit Ben Whishaw, der und das, warum ich das tatsächlich so ein bisschen auch finde, dass es so ein bisschen ähnlich ist, ist, wir haben jemanden, der eigentlich, also ist auf der ähm, gynäkologischen Station arbeitet, der da, wenn da natürlich viele Geburten statt, aber auch viele ähm, Untersuchungen, auch äh, schlimme Unfälle und so und wir merken eigentlich, wie das NHS, also quasi das öffentliche Gesundheitssystem in England, wie brüchig das eigentlich ist und wir haben auch auch so ein bisschen, ich würde sagen, mittlerweile altbackene äh, Serienjobs da drin, zum Beispiel, dass er so ein bisschen die vierte Wand bricht und mit uns spricht, ne? so Kevin Spacey, House of Cards, damals äh, lässt grüßen. Und erklärt uns manchmal, was gerade die Prozeduren sind, die da abgehen. Und warum es so ein bisschen ähnlich ist wie bei The Bear, ist, dass er eigentlich ein Experte ist. Er macht das eigentlich schon lange. Er ist jetzt nicht so hochgestellt, wie ähm, die Figur in The Bear ursprünglich gewesen ist. Also kein Star, aber er weiß halt, was passiert. Und er kriegt dann so eine Assistenzärztin an die Seite, die auch POC ist und die eigentlich auch mehr weiß als, ähm, als, als er oder eigentlich auch besser sein könnte als er. Und das ist so ein bisschen quasi so eine ähnliche Dynamik wie bei The Bear, wo er ja auch dieser ähm, Figur von der Schauspielerin gespielt, die du schon äh, genannt hattest, Vanessa, so ein bisschen erst nicht so richtig so viel zutraut, wie sie eigentlich könnte. Und wir sehen dann bei This Is Gonna Hurt, und das ist irgendwie ganz interessant, dass ähm in der ersten Folge, eine Patientin stirbt, bei der er dachte, die blöfft nur, also die hat nichts, die erzählt einfach nur Quatsch, die ist irgendwie betrunken oder so, erzählt nur Mist und, äh, die stirbt nicht, die ähm, hat eine Frühgeburt und das Kind stirbt fast und dadurch merkt er, er dann, er hat in diesem Stress und dieser Stress wird auch so ein bisschen wie bei The Bear versucht äh, aufzubauschen, so, äh, nicht geschafft da zu handeln und dann versucht er, und das fand ich eigentlich die beste Folge, in der zweiten Folge dann in diesem Krankenhaussystem richtig zu handeln, also allen genug Zeit zu lassen und sowas, sich mit allen zu beschäftigen. Und dann merken wir, wie das aber systemisch nicht funktioniert. Und dadurch, dass er quasi versucht, ein besserer Arzt zu sein, macht er es schlimmer für seine ganzen Kollegen. Also wir merken quasi, es ist zu wenig Geld einfach in diesem System, deswegen ist keine Zeit da. Und die Serie ist auch kurz und versucht es auch so aufzubauen, aber findet so ein richtig drastisches Ende, was ich überhaupt nicht erwartet habe in dieser Serie, wo dann am Ende so die Frage ist, kann man überhaupt noch so im Gesundheitssystem arbeiten? Und ich fand es nicht so formell so interessant gemacht wie The Bear, aber ich fand es so gesellschaftspolitisch ein bisschen heftiger eigentlich so in der, in der Kritik so an den, an den Umständen und so, also ich würde auf jeden Fall auch empfehlen das zu schauen, auch wenn man, und das ist glaube ich anders als bei The Bear, man hat ja halt Krankenhausserien einfach schon oft gesehen, ne? also man kennt halt solche Sachen schon und solche Szenen, die sind ja halt hier vielleicht ein bisschen blutiger und ein bisschen heftiger und ist ein bisschen stressiger aber ähm, das ist vielleicht nicht so ein Alleinstellungsmerkmal wie bei äh, The Bear ich weiß nicht, ob ihr da mal reingeschaut habt oder ähm, ob ihr das geguckt habt
2: ich habe heute reingeschaut ja. tatsächlich noch, ähm, aber ich habe nicht viel davon gesehen, ich habe wirklich nur die erste Folge gesehen und ich fand es sehr, sehr gritty aus irgendwie so mhm. ähm, vom, vom Style her, sehr düster auch gefilmt und äh, ich habe wirklich große Lust, das weiterzuschauen, weil ich stehe so ein bisschen auf ähm, Medizindramen, ich habe auch Five Days at Memorial gesehen dieses Jahr von Apple, die eben auch so die ähm, Tücken und Probleme des Gesundheitssystems in Extremsituationen aufzeigt und ähm, ich finde es ganz, ich finde sowas super spannend. Also ich habe wirklich große Lust, weiterzuschauen. Ich habe äh, zwei Folgen
1: gesehen. Ich muss gestehen, dass es mir doch teilweise zu, ja, zu brutal war. Also du sagtest es ja schon eingangs. Also ich glaube, wir sehen in der ersten Folge irgendwie drei, vier Kaiserschnitte und ich habe noch nicht, sage ich mal, einen nachgestellten Kaiserschnitt gesehen oder auch, ich weiß nicht, erlebt oder was auch immer. Und das ist schon, da muss man schon auch harte Nerven für haben. Ähm, ich gucke nicht so viele Krankenhausserien, deswegen ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, das, das stresst mich auch, also das soll die Serie ja auch, genau wie du sagtest, aber es ist nicht, also Ekel ist das falsche Wort, aber ich merke, dass es sozusagen mich sehr anstrengend ist zu gucken und ich muss sehr oft die Augen schließen. Ich gebe dir aber beim allen recht, es ist, es ist wahnsinnig gut geschrieben, es ist wahnsinnig ernst und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so ein Trend, den wir jetzt ja auch einfach merken, dass Workplace, früher haben wir über Workplace Comedies gesprochen. Mittlerweile Nein. reden wir ja über Workplace auf einer ganz anderen Ebene. Das ist natürlich weiß, ja auch ist angekommen. Fast, ja. Genau, in, den, in der Serie, also in der Serienwelt, dass ja Arbeit einfach uns alle betrifft, logischerweise. Wir auch merken, was da für eine Craziness und, und Missbrauch auch natürlich stattfindet. Und das finde ich ganz interessant, auch so als, als vielleicht kleiner Trend, dieses Jahr festzustellen, dass einfach Du eigentlich alles, alle Serien, wie du sagtest, im Krankenhaus nochmal erzählen kannst, aber unter der anderen, anderen Prämisse eigentlich, was da gerade abgeht in der Arbeitswelt und dass das auch wichtig ist und ähm, ja, jetzt wo du sagst, das Ende ist sehr unerwartet, habe ich fast Lust noch bis zum Ende zu, zu schauen, ich muss aber auch harte Nerven haben dafür oder einen guten Moment.
0: Ja, der Name ist auf jeden Fall Programm, kann ich sagen. Also am Anfang denkt man noch genau, entweder, oh, das ist ja eklig oder äh, das ist ja so ein bisschen, ah, hier wieder britischer Humor. Okay, aha, mh, wie, wie, wie weibe ich damit? Und am Ende, ähm, ja, so auch Folge so 7 oder sowas, ähm, hat man vielleicht nicht den Herzinfarkt von The Bear, aber <lacht> heult wahrscheinlich äh, schon, ob dessen, was da ähm, passiert. Vielleicht bleiben wir mal bei Workplace Severance, habe ich das Gefühl, war eine der Serien, die also am positivsten vielleicht besprochen wurde in diesem Jahr. Ben Stiller ähm, hat die ähm, äh, gemacht und es geht um ja so einen fiktiven nicht richtigen Zukunftssetting, vielleicht so ein bisschen eher dystopischen, ähm, darum, dass es so eine Prozedur gibt, die Severance eben heißt, also die, die Trennung, bei der in einer Firma, Lumen Industries heißen sie, glaube ich, ähm, die Menschen, die da arbeiten und so eine Art geheime Arbeit machen, wenn sie diese Firma verlassen, nichts mehr davon wissen. Aber der Clou ist, dass sie auch innerhalb, also während sie die Arbeit machen, nichts äh, vom Außen wissen. Also man hat quasi zwei verschiedene äh, Bewusstsein, die dann da ähm, in einem Hausen und ähm, die Frage ist, wollen die von drinnen jetzt raus oder wollen die von draußen wissen, was eigentlich äh, drinnen passiert? Und dadurch haben wir natürlich so eine klare Metaphorik auf Arbeitswelt an sich. Man ist auf der Arbeit ja irgendwie anders, als man äh, zu Hause ist. Manchmal spricht man ja sogar so von Workplace, Husbands und Wives oder so, fast kleine Beziehungen, die sich abspielen. Und das wird halt quasi ähm, ja so ein bisschen für bare Münze genommen in so einer. Fantasy-Science-Fiction-Art äh, ähm, und Weise. Ähm, wie hat euch die gefallen, Hannah?
1: Ich war, als sie startete, und das war ja Anfang des Jahres, glaube ich, ne? ich glaube Januar, Februar oder sowas, relativ früh, ich hatte meine Probleme reinzukommen, ehrlich gesagt. Also mir fiel es schwer, gerade so Folge 1, Folge 2, Ich finde, es ist sehr, sehr langsam erzählt, was nichts Schlechtes sein muss, aber für mich war es damals irgendwie ein Tick zu langsam. Es sieht wahnsinnig gut aus. Also klar, Apple TV Plus, ne? das ist, äh, ich habe immer das Gefühl, du siehst sozusagen das Budget, das dir so entgegenklingt irgendwie permanent. Ähm, Machen die denn Geld
0: eigentlich damit? Das frage ich mich bei denen immer im Stärkst so, das ist nur Prestige eigentlich, was Apple da macht oder was <lacht> genau passiert da? So, das ist, ja. glaube ich, noch ein
1: anderes Thema, Christian, ein großes ja. Thema. <lacht> Aber ähm, ab Folge drei kann ich auch jedem sagen, der da vielleicht noch nochmal reinschauen möchte, bleibt dran. Denn ich finde, es lohnt sich, denn es ist sehr ungewöhnlich, wie dieses Thema des, der Arbeit erzählt wird. Ich finde, es ist auch sehr klug oftmals erzählt. Ich finde, man denkt sehr lange drüber nach. Muss man auch nicht. Sonst kann man auch geblendet sein von von den schönen Momenten oder tollen, tolle Kamera auch vor allem und tolle Schauspielenden. Ähm, mich hat es ziemlich ungehauen. Zweite Staffel ist bestellt, kommt ja auch ähm, ja, ich finde, Severance war ungewöhnlich. Und es war wirklich auch etwas, was ich noch nicht so in der Form gesehen habe. Das finde ich auch immer interessant, wenn man irgendwie jahrelang Serien schaut mhm. und sehr, sehr viele. Dann mag ich es gerne, wenn mich Serien noch überraschen können. Und ich finde, Severance überrascht einen auf ganz vielen Ebenen. Und lohnt sich wirklich reinzuschauen, wenn man Apple TV Plus hat oder ein neues Handy hat oder sowas äh, und freie Monate bekommen hat. Ja, ähm, da kriegt man
0: es dann immer dazu. ne? Das habe ich auch immer. Ja, habe ich bei Playstation dabei gehabt. <lacht> okay. Genau,
1: gut. ich glaube, es sind nicht mehr, nicht mehr zwölf Monate, ich glaube ich, nur noch drei, weiß ich aber gar nicht genau. Hm.
0: Ähm,
1: aber ich finde, dafür lohnt es sich. Sowieso lohnt es sich, ein paar Serien bei Apple TV Plus dann in diesen freien Monaten auch mal nachzuschauen. Und Severance ja. hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Ja, unbedingt. Also ähm, ich hatte, mir ging es ganz ähnlich wie dir, aber nicht nach den ersten zwei Folgen, sondern nach den ersten fünf. Ich hatte, ich war erst so, wow, ist das cool. Ähm, ich, ich war total total gepackt von von der Optik der Serie also das Licht das Set Design die Klamotten die Musik auch das die Sound das Design insgesamt also es ist alles so ein Unbehagen was einen packt wenn man mhm. die Serie schaut und das ist natürlich klar es ist ja es ist ja absichtlich dass auf dieser Arbeit ähm, das soll so äh, ja einfach super gruselig sein und für viele Menschen ist das auch Alltag dass es so ein bisschen äh, die Arbeit sich so anfühlt also die Stimmung ist meisterhaft ähm, inszeniert und ich habe mich dann aber irgendwann gefragt, worum geht's hier eigentlich? Also ne voll schön mit den ganzen Metaphern, ich verstehe die Analogie ja, ich habe es jetzt gecheckt mit eurer Work-Life-Balance, aber worum geht es hier? Was ist die verdammte Story? Ähm, und ich musste wirklich, ich musste dann jetzt äh, die letzten Folgen mir noch anschauen, um, um jetzt zu verstehen, wohin es gehen wird wahrscheinlich. Und das hat mich so ein bisschen abgeturnt bei der Serie, weil bei allem, bei der Optik, bei den Darstellenden und so weiter, das reicht mir dann irgendwann nicht mehr, um eine Serie anzugucken. Also, ich, ich weiß nicht genau, was, was es ist, dass die Serie bei mir nicht so krass eingeschlagen ist, aber immer noch, also sie ist immer noch auf meiner Bestliste, ne? Allein wegen, der, wegen dieser Inszenierung. Ähm, aber die Frage nach dem Plot und nach der, nach dem, was tatsächlich hier jetzt eigentlich die Geschichte der gesamten Serie ist, äh, da war so ein bisschen so ein Letdown für mich.
0: Ja, ich fand auch die Antworten auf diese Frage, so was macht diese ähm, Trennung in der Arbeitswelt äh, privat, privat und öffentlich, was macht das so mit uns? Ich fand auch, dass die Serie so ein bisschen rumgestochert hat in dieser Thematik, aber ich die weiteren Fragen, die sich daraus erschlossen haben, irgendwie nicht so super interessant äh, fand dann. Also auch, wie das aufgebaut war, dann wird er da so bespitzelt und dann gibt's da noch so eine Beerdigung und dann gibt's noch diesen Typ, dann haben die noch so ein Museum über den Typ, der diese Firma erschaffen hat und ja, so weiter. Toll. Und ich hatte das Gefühl, so ein bisschen, dass es <lacht> ja. so ein, was ich halt nicht so gern mag an Serien, das hatte ich auch so ein bisschen bei, ähm, Uh, Euphoria, Season 2 fängt damit an, dass so ein Charakter dann auf einmal in eine andere Person verliebt ist. Und dann dachte ich so, okay, wie, wenn wenn man nur so ein bisschen so die Allianzen irgendwann so hin und her switcht oder sagt, jetzt ist mal eine Folge, da uh, umarmt mal jemanden Lama oder ein Schaf oder so, ja. oder was das ist, so, dann verliert mich das so ein bisschen. Ich fand eigentlich diese Idee, die wollen da unbedingt raus oder gut, einer will vielleicht drin bleiben, Eigentlich gar nicht so radikal als ja. Idee, ähm, äh, ähm, und äh, mit dieser Thematik umzugehen. Deswegen hat es mich auch ein bisschen Also, ich hätte das, glaube ich, lieber gesehen als eine abgeschlossene Miniserie mit äh, acht Folgen, die dann tatsächlich ihren, ihren Bogen ähm, äh, bekommt und ähm, werde, glaube ich, das nicht weiterschauen. Aber ähm, ja, ich fand es auch auf jeden Fall interessant auf gemacht so die Thematik. Ja.
2: Ich will es auf jeden Fall weiter gucken. Ähm, Woran es mich ja total erinnert hat, auch so von, von den Bildern her und äh, so war die Serie Homecoming, die auch so einen Hitchcock-artigen Look hat, ähm, auch so auch so einen tollen Sound. Oder auch ähm, Legion, falls ihr die kennt, die Marvel-Serie. Also ihr kennt mhm. die sowieso, aber äh, ich meinte ne, Leute, die uns zuhören, ähm, da, da finde ich, hat es auch viel davon.
0: Lass uns doch mal kurz ähm, Apple TV Plus vielleicht dabei bleiben. Wann Vanessa, kannst du mir was von Pachinko erzählen? Ich habe gleich die erste Folge äh, geschaut, aber bin da nicht dazu gekommen, das noch, ähm, das noch weiter zu gucken. Südkorea, Japan, USA, große Familiengeschichte, oder?
2: Mhm, genau, also ich war, ich wollte die Serie gar nicht sehen, weil ich dachte, oh Gott, ein Familienepos, langweilig. Und dann auch noch eine Romanverfilmung von einem Gelobbuch, was ja dachte mir, das ist nicht, meine, ist nicht mein Metier, werde ich mir nicht anschauen. Und dann hatte ich Corona. Und dann hatte ich nichts, was ich gucken kann. Und dachte mir so, naja, alle Leute loben das so krass. Ich schaue mir das jetzt mal einfach an. Und ich war so berührt davon. Es ist so eine wunder, wunderschöne Serie. Also Pachinko ist ein Glücksspiel aus Japan. Man sieht auch diesen Pachinko-Parler sozusagen im Vorspann. Der Vorspann mhm. übrigens Grandios, ja, einer der mega. besten des Jahres. Ähm, und dieses Spiel ist sozusagen so die Metapher für das Leben an sich, ähm, ne, weil es ja irgendwie auch ein Glücksspiel ist. Und es ist eben so ein familien es umfasst einen sehr langen Zeitraum von 1915 bis Ende der 80er Jahre. Es geht um eine koreanische Familie, ähm, speziell um eine Frau, die wegen der japanischen Besetzung von Korea eben in ähm, ne, 1915 rum äh, nach Japan auswandern musste und ähm, diese Figur ist, ist ganz toll. Es ist eine erst junge dann eine sehr alte Frau, ganz stoisch, eine sehr stolze Person, ähm, die auch viele schwierige Entscheidungen treffen muss. Also es geht um Vertreibung, es geht um die Suche nach Heimat, auch dieses Trauma, was so ein, so ein Verlust von Heimat ähm, mit sich führt. Äh, die ganze Familie, die dann irgendwie im Land ihrer früheren Feinde auf, aufwächst und äh, ihr neues Leben findet. Und aber trotzdem gegen die Diskriminierung, äh, sich, sich in dem quasi fremden Land, das eigentlich ihre Heimat jetzt ist, ihre neue Heimat, äh, sich da behaupten muss. Also ich fand das total bewegend erzählt. Es wird über verschiedene Sprachen auch ganz viel miterzählt. Also vieles in der Serie ist auf Japanisch, manche Szenen sind auf Englisch gedreht, Dann, weil eben auch einige Teile in Amerika dann äh, spielen dann wiederum werden koreanische Wörter genutzt und man sieht das alles in der Synchronfassung an den Untertiteln, die in verschiedenen Farben quasi eingeblendet werden. Und ich fand das so genial. Also wirklich, ich äh, das war wieder so eine Serie, wo ich, wo ich weinend vom Fernseher saß. Ich habe mich aber so gut dabei gefühlt. Ich habe sehr lange noch darüber nachgedacht. Und was ich auch ganz genial finde daran, ist, wie sie dann wieder den Bogen zur Realität schließt, weil am Ende der Serie ähm, Interviews eingeblendet werden mit Frauen, die ein ähnliches Schicksal tatsächlich erlebt haben und heute einfach sind, ja, sehr alte Frauen sind, wenn die dann noch leben. Ähm, das fand ich ganz toll. Wirklich wirklich toll. Du hast alles
1: gesagt, selbst die Untertitel. Ja. <lacht> ja.
0: Du hattest noch so eine Liste, ja. da ganz unten stand noch ja. Untertitel genau.
1: <lacht> um, Ja, also das war so ein bisschen der Double Whammy, glaube ich, Anfang des Jahres, Pachinko und Severance. Und man dachte so, oh Gott, was will Apple TV Plus dieses Jahr noch leisten? Da <lacht> kommen wir vielleicht nachher noch drauf, was dann, dann auch passiert. ist. sie noch
0: äh, gewonnen, ne, für besten Film? Echt? Also, ja.
1: ja, also wirklich, äh, Q1 war, war wirklich das Apple-Quartal irgendwie. Ähm, ich gebe dir absolut recht, Vanessa, also auch als jemand, der in Südostasien aufgewachsen ist, habe ich mal das Gefühl gehabt, dass viele auch die Geschichte, sage ich mal jetzt, und auch die problematische Geschichte zwischen Korea und Japan auch nicht so ganz kennen. Und die verschiedenen Diasporas, die da natürlich auch bestehend, logischerweise, auch in anderen Ländern, nicht nur in Europa. Und das hat mich dann irgendwie auch sehr gefreut, dass ich das Gefühl hatte, dass man dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zugang hatte, vielleicht äh, manche Personen, die da jetzt vielleicht sich noch gar nicht geschichtlich oder auch gesellschaftlich mit auseinandergesetzt haben. Und ich finde auch Pachinko ist es einfach, es ist wunderschön. Ist ja auch ein deutscher Kameramann, mit dem wir äh, auch ein Interview haben, wenn ihr es mal nachlesen wollt, aus de. Der liebe Biana hat es gemacht. Ähm, und es ist einfach, es ist ja, man sollte es schauen. Es ist, glaube ich, für manche Zielgruppen vielleicht ein bisschen zu langweilig, weil es vielleicht halt auch langsam erzählt ist, auf unterschiedlichen Ebenen, wie gesagt, einen starken Geschichtsfokus auch hat und gesellschaftspolitischen Fokus. Ich finde aber, die Charaktere sind sozusagen differenziert genug und interessant genug. Und ich glaube, man hat im ganzen Cast irgendwie, mit dem man da wirklich sehr nahe bonden kann, emotional. Und ich fand auch, es war wirklich ein toll, toll, eine tolle, eine tolle Serie einfach in diesem Jahr. Und das Pachinko-Klackern, finde ich, kriegt man auch einen kleinen Ohrwurm von.
2: Ja.
0: Okay, schreibe ich mir auf, das gucke ich auf jeden Fall noch. Wo ich immer noch nicht weiß, ähm, ob ich das tatsächlich jetzt noch irgendwie anfangen soll ähm, weil ich tatsächlich immer noch in also der, hinter dem letzten und nee, unter dem letzten Stein äh, lebe bei Leuten die sagen was die haben dann noch mal nach Breaking Bad eine Serie über Saul Goodman gemacht während natürlich die, der Rest der Welt äh, wie ich das beobachtet habe auf die Knie gefallen ist nach jeder Folge von Better Call Saul äh, dieser Serie also ich habe immer nur auf Twitter gelesen what the fuck was ist denn da schon wieder passiert was wie kann eine Serie das machen und sonst was ähm, Hanna, du hast ja auch in der Liste kannst du um, mich uns nochmal ein bisschen mitnehmen in das Ende dieser Serie, das für viele, die ja für viele als eine der be besten Serien aller Zeiten gilt.
1: Ja, ich finde vor allem, es ist immer ein sehr gutes Beispiel, warum wir Prequels gar nicht so negativ eingestellt werden sollten. Weil ich ja auch diese ganze, ich weiß nicht, es war ja vor, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren war es ja ganz extrem, dass irgendwie jede Serie noch ein Prequel brauchte und da mhm. sind wir ja auch noch nicht ganz von weg. Dann denke ich aber immer so, ja, aber denke an Better Call Saul. Es kann auch einfach ganz fantastisch werden. Und dann denke ich, ja, okay, geben wir es eine Chance so ungefähr. Du hast eigentlich schon alles gesagt, also ich kann nur sagen, Better Girl Saul, ich finde es persönlich besser als Breaking Bad auf unterschiedlichen mhm. Ebenen, mir hat es besser gefallen beim beim Schauen, ich bin ein sehr, sehr großer Kim Drexler fan ich brauche einfach diese diesen weiblichen Charakter darin und ich finde ihn auch außerordentlich wichtig ähm, für die Entwicklung von Saul. Wir haben einen Podcast aufgenommen diesbezüglich, ob das Finale perfekt war und ich sträume mich auch so ein bisschen, dieses Wort perfekt zu benutzen, aber ich würde fast sagen, wenn ich es benutzen müsste, finde ich das Finale perfekt. Denn es hat alles mir gegeben, was ich wollte. Die Staffel war ja auch gespalten. Ne? Ich glaube, erst sechs, dann sieben oder erst sieben, dann sechs Folgen. Hat ja auch mit den mit den Emmys zu tun. Ne? Also das sind ja auch, sag ich mal, jetzt irgendwie... Mechaniken, ne, die wir jetzt als Taktische Konsumenten. Ja. Genau, oder als Konsumentin vielleicht nicht ganz, aber ja, also sie haben noch die Ray Seahorn, sorry, hat noch die Chance, endlich ihren, ihren Emmy zu bekommen. Ich drücke ihr wirklich die Daumen. Es ist, es ist super. Jeder, der Breaking Bad gesehen hat, sollte sich Better Saul anschauen. Nein, es ist, es ist auf so vielen Ebenen gut, auch wieder handwerklich, ganz bezaubernd. Ja, natürlich langsam erzählt, aber sehr wichtig und, und brillant erzählt. Kamera, Musik, Schauspiel. Pf, ach, es ist einfach ein komplett rundes Package. Und ich kritisiere ja gerne und viel, aber Vertical Soul habe ich nichts zu kritisieren. Sorry.
2: Ich habe es ja immer noch nicht gesehen. Ich weiß, es steht auf sehr meiner gut. Liste seit Jahren, weil ich einfach äh, Breaking Bad so furchtbar fand. Ähm, ich bin da sehr schnell ausgestiegen ja. und habe überhaupt nicht geneigt, noch irgendwas in diesem Kosmos mir anzuschauen. Aber ich weiß, dass Hanna ein riesengroßer Fan ist. Und äh, sehr viele Leute, denen ich vertraue, so wie Hanna, ähm, empfehlen oh. mir das immer wieder. Deswegen, ich werde es definitiv äh, irgendwann noch anschauen. Vielleicht schaffe ich sogar dieses, dieses, äh, diese Weihnachtsferien mhm. oder Freizeit, die ich habe, mal reinzugucken. Ähm, ja, ich werde, ich werde es nachholen. Ich hoffe bald.
0: Ein Kosmos, in dem du aber ja auf jeden Fall drin bist, äh, war und ist dark. Und die Macher äh, innen haben wir jetzt eine neue Serie gemacht, ähm, 1899, die ja auch so der große Hit werden sollte. Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen Backlash gab es dann, dass Leute es doch nicht so äh, gut fanden mit The Volume, glaube ich, gedreht. Ne, dieser Mandalorian Screen -äh, Film -äh, Technik und ähm, spielt auf einem Schiff. Kannst du? Du warst nämlich dann doch ganz begeistert, oder? Kannst du mir so ein bisschen ja. was davon erzählen? Ich habe es nicht gesehen, kenne auch da. Ich dark. bin
2: eine von von den drei Leuten, die es gut fanden. <lacht> aber ich muss auch einfach sagen ich bin wirklich einfach nur, ich bin einfach Fan also ich mochte Dark extrem gerne, ich fand es so brillant durchdacht und ich mag, wie die ihre Welten aufbauen. Man kann sehr viel an der an der Arbeit von äh, von Jan Friese und Barrenbauder kritisieren. Also vor allen Dingen so was, was die Dialoge angeht. Mhm. Äh, weil ganz oft Sachen einfach gesagt werden, von denen ich schon lange weiß. Also das ist auch bei 1899 so, dass da ganz oft einfach die Dialoge genutzt werden, um mir Dinge zu sagen, die ich gerade eben gesehen habe. Also die machen Show and Tell anstelle von... Weißt du? Show, don't tell. Ähm, und das ist, das ist so ein bisschen so ein Manko. Andererseits ist es bei der Serie jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht, das zu tun, weil die ja so international gedreht wurde. Und wenn man die im Originalton guckt, das ist in dieser Serie der englische Ton, interessanterweise, weil es ja eigentlich eine deutsche Produktion ist. Aber in dieser Originalfassung gibt es halt zig Sprachen, die dann auch wirklich gesprochen werden, die... Ähm, dann untertitelt werden. Ich finde das total cool und ich liebe dass wenn Serien das machen. Ich vermisse das sehr oft äh, in den Mediatheken vor allen Dingen, ähm, dass diese Option nicht gibt, dass ich mir das im Original oder einfach in so einer Version angucken kann. Es ist eine internationale Serie, gib mir bitte die Leute in ihrer Sprache. Und dass sie das gemacht haben und auch so durchgezogen haben, finde ich super cool. Deswegen ist es da vielleicht mit den Dialogen nicht ganz so schlimm. Wenn man die Serie aber auf Deutsch guckt, glaube ich, ist das sehr, sehr nervig. Ähm, ich hatte trotzdem großen Spaß daran, weil ich einfach diese Rätselsuche total mag und weil ich mag, wie ernsthaft die da dran gehen und wie die sich da total reinfuchsen in die Mechaniken und in, die, ähm, in das Weltendesign. Vielleicht sollten sie Games machen, also einfach, weil das wirklich deren Stärke ist. Also vielleicht sollten die einfach mal... Einfach mal ein Game erstellen oder so, wo ich einfach eintauchen kann in diese Welten noch mehr, als ich es in dieser Serie kann. Ich fand es sah geil aus. Diese Volumentechnik finde ich unglaublich faszinierend. Ich möchte mir so gerne mal das Studio angucken. Und ähm, ja, also ich, ich, es hat es auf meine besten Liste geschafft, die Serie. So auf den zehnten Platz von zehn besten Serien, ähm, weil ich es auch optisch, wie gesagt, total beeindruckend fand, weil ich das Konzept super spannend finde, weil ich richtig Bock habe, nach der letzten Folge zu sehen, wie das weitergeht und weil ich unbedingt so eine Science-Fiction-Serie, weil es deutet sich dann an, dass es noch stärker Richtung Science-Fiction geht, ähm, unbedingt sehen möchte Made in Germany. Äh,
1: ich war bei der Premiere, weil ich das mal kurz...
2: <lacht> und das sah geil aus da.
1: Ähm... Und es war ganz interessant, weil das war ja so eine der großen Netflix-Premieren, ne? jetzt auch durch Corona und so wurden ja vieles nicht gemacht, deswegen war es ganz interessant. Ich gehe dann immer gerne zu so Premieren und zu gucken, was die Streamer sich ausdenken ne? und wie wie teuer sie es machen, wie wichtig die IPs sind und ich fand ganz spannend, es war wirklich eine sehr, sehr gute, sehr teure ähm, Premiere. Ähm, war im Funkhaus, hier im ehemaligen Ostfunkhaus in Berlin, war auch wirklich rappeldicke voll und es war krass, also war ganz viel Cast auch da und das schätze ich ja auch immer sehr an Serienmachenden, wenn sie halt den Cast auch mit einladen und der war natürlich extrem gut gelaunt, hat auch super gefeiert und so und das war unheimlich schön und gerade auch der internationale Cast war da, also selbst die Ladies aus Hongkong waren vor Ort und so, es war total süß und es schien auch wirklich eine tolle Produktion zu sein, die natürlich auch anstrengend war jetzt in Corona, ich meine international zu drehen, kann man sich vorstellen, mhm. jemanden aus Hongkong Hongkong oder England einfliegen zu lassen, wenn es eigentlich verboten ist. Also das, die waren ja zu auch. Oh, es, es war ja zu, man durfte ja nicht fliegen. Ich habe aber leider, ich gehöre zu den Leuten, die, ich mochte Dark, aber ich hatte auch vor allem, was die Dialoge angeht, meine Probleme, wenn die so langsam im Raum stehen und sich anglotzen und dann kommt irgendwie Aha. so ein komischer Satz daraus. Ich, ey, Sorry, das ist überhaupt nicht meins. Und ich finde auch, es sieht toll aus. Ich bin sehr dankbar, dass wir in der deutschen Produktionslandschaft so weit sind, dass wir ein solches, allein allein das Set-Design, ne, allein die, die die Dekors, die Wände, ne, wie schön die waren, die Kostüme, ähm, Volume sowieso. Ich finde auch, Boote sind immer schwierig, Schiffe sind immer schwierig. Es sah einfach toll aus. Inhaltlich kann ich damit gar nichts anfangen. Ich habe die zwei Folgen von der Premiere gesehen und habe nicht weitergeschaut und glaube, werde ich es auch nicht, weil ich da auch nicht so ein Rätseltyp bin. Ich glaube, dass die Leute sich unterscheiden. Manche finden es super geil, wie Vanessa, und manche finden es einfach komisch und merkwürdig und strange, im, im, wie es gebaut ist. Und dazu gehöre ich leider. Sorry.
0: The Volume hatte auch so ein bisschen den Backlash dieses Jahr hatte ich das Gefühl, als dann spätestens bei Obi Wan die Leute gesagt haben, irgendwie sieht das immer so aus, als würdet ihr, als würden so drei Leute in der Mitte stehen und der, also es gibt so einen kleinen <lacht> Bereich, in dem stehen halt Menschen und dahinter ist dann halt so ein bisschen CGI und da gehen dann halt noch Straßen ab oder so und dadurch sieht immer alles so ein bisschen aus, als ähm, ja würde es irgendwie in so einem Hinterhof spielen und sowas. Das fand ich ganz interessant, dass quasi eine Technologie die dafür gepriesen wurde, dass äh, die Schauspielenden noch viel besser mit dem CGI eigentlich interagieren können, weil sie es tatsächlich sehen können auf dem Set und nicht vorm Greenscreen äh, stehen, tatsächlich dann bei den Zuschauenden dazu führt, dass die so unterschwellig so ein unwohliges Gefühl dabei bekommen und so das Gefühl, irgendwie sieht's billig aus oder so und tatsächlich an dem quasi fehlenden Bewegungsradius dieser Schauspieler dann irgendwie ähm, liegt. Das fand ich irgendwie ganz interessant, dass es diese das Debatte so ein bisschen gab auf jeden Fall in diesem Jahr.
2: Das finde ich spannend, weil ich glaube, das ist ein bisschen ein psychologisches Ding, ehrlich gesagt. Weil die Leute bei gerade bei, bei Marvel, ähm, Quatsch, bei Marvel, bei Star Wars genau wissen, wie es gemacht wurde, weil es auch bei Mandalorian ja viele Behind-the-Scenes-Videos mhm. ähm, auch gab. Und wenn man mal so einem Filmset war, oder überhaupt weiß, wie Dinge geschossen werden, das ist ja immer ein sehr kleiner Rahmen, wo, ja. ähm, wo sich die Leute bewegen. Also es ist ja nie so, dass es eine Riesenweite ist, wo ein Riesenbewegungsraum irgendwie äh, zu, vorhanden ist. Aber wenn du weißt, das ist in so einem Halbkreis gedreht, es sind überall Wände, die, dich, die das ähm, Bewegungsfeld so einschränken. Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen bisschen das Wissen ist darüber, was die Leute dazu bringt, das zu sagen. Andererseits sieht man es in manchen Szenen halt schon auch, dass die, die Raumtiefe nicht echt ist. Sieht man aber auch bei manchen klassischen Filmaufnahmen, wo einfach am Ende der Straße oder mitten in der Straße einfach ein großes äh, Bild steht. So. Ähm, deswegen, ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich finde, bei 1899 sieht man es, äh, wenn man es weiß, aber ansonsten finde ich es sehr, sehr gut gelöst. Da gibt es auch ein ganz tolles Making-of übrigens bei Netflix, was leider vorab nicht äh, verfügbar war. Aber das lohnt sich total, wenn man sich für diese Technologie interessiert, weil da auch ganz toll erzählt wird, wie, wie viel Aufwand in der Pre-Production einfach da ist, um die Shots zu mappen sozusagen, wie halt einfach die Kamerabewegungen sein dürfen da, oder wie sich die Leute bewegen dürfen, wie viel Choreografie da noch mehr ähm, ja, einfach erforderlich ist, um, um so drehen zu können. Ich finde es äh, wirklich Wahnsinn. Aber das würde mich mal interessieren, wie Leute reagieren, die das nicht kennen und nicht wissen. Ähm im Vergleich zu Menschen, die, die eben ein bisschen mehr drin sind. Aber ich wollte gerade sagen, genau wie du schon sagtest, es geht ja auch um die Vorbereitung. Und ich habe das Gefühl, also ich will jetzt Obi-Wan nicht zu nahe treten, aber
1: ich hatte das Gefühl, dass da auf sehr vielen Ebenen in der Vorbereitung ein bisschen was unterging. Und ich zum Beispiel bin bei, bei Mandalorian immer ein großer Fan oder bei diesen Volume-Szenen halt immer ein großer Fan, wenn du natürlich auch einen Vordergrund hast. Und wenn der Vordergrund sozusagen, wenn da auch noch Set-Elemente drin sind, die echt sind. Weil ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, um, ein Gefühl von Echtheit natürlich weiter transportiert zu kriegen. Und da gehört auch irgendwie Wind dazu oder irgendwas, was es halt irgendwie natürlich macht. Und wenn da einfach nur, wenn du dich einfach vor ein Volume stellst, kannst du nicht erwarten, dass es dann super aussieht.
0: Vielleicht ist es das gerade, dass man immer weiß, dass in diesem Kreis echte Sachen sind. <lacht> so, und dann immer so merkt <lacht> hinten aus. Aber klar, das kommt natürlich auch an, wie man es macht. Und auf einem Schiff stelle ich mir natürlich auch vor, ist ja der Raum auch so ein bisschen äh, tatsächlich begrenzt, äh, den, man, äh, den man hat, auf dem man sich bewegen kann, dass es vielleicht da auch mehr mehr äh, mehr Sinn ergibt.
1: Aber viele, ich gebe dir recht, viele fanden es echt scheiße bei, bei 1899. Also das habe ich auch gehört, dass sie es total grausam ah, okay. fanden, wie da der Volume benutzt wurde. Wo ich immer denke, ihr seid halt auf dem Schiff. Also ich denke ja, wie gesagt, ich finde Schiffe, wir sehen es ja bei House of the Dragon, Schiffe sind einfach immer schwierig. Und mhm. was, sind was immer sehen.
0: Schiffe sind oft echte Sets und sehen trotzdem so richtig billig aus. Wir hatten das auch in der Diskussion über den Uncharted-Film hier, ähm, weil ihr, äh, jemand ähm, aus dem Discord bei uns und mit dem ich auch die Folge gemacht habe, äh, damit auch am Set gearbeitet hat und äh, ich mich dann auch gefragt habe, warum sieht es im Film so schlecht aus, wenn das Schiff tatsächlich sogar gebaut wurde und da war. Ne? Also ja, Schiffe sind echt ein Problem. Ja.
1: ja, und deswegen dachte ich mir immer so dafür, dass das immer so scheiße aussah. Finde ich, sah es sehr gut aus bei 1899. Aber es ist wirklich ein interessantes Thema.
2: Ich fand es da irre gut aus und ich dachte auch, also ich habe, ähm, wie gesagt, diese Making-of-Szenen nicht vorgesehen und dacht, äh, dachte die ganze Zeit, naja, die werden halt so eine Schiffshalle irgendwo hingebaut haben, weil es ne, schließt sich ja nicht aus, dass du, wenn du einem Volume drehst, dass du auch noch woanders andere Sets aufbaust, haben die ja auch gemacht ähm, und ich habe äh, gedacht, die hätten da wirklich so eine Schiffshalle, also so eine Essenshalle aufgebaut und dann stelle ich fest, dass da gar nichts von da war, außer halt ne, das ganze... Also so eine Theke, eine Bar ähm, und die ganzen Tische und Stühle und so weiter, aber die Wände waren nicht da. Und ich habe mir diese Szenen mehrfach angeschaut und erst so in einigen Einstellungen konnte ich dann, habe ich dann auch klar sehen können, ne? ab mit dem Wissen, dass es so gedreht wurde. Ich war wirklich, ähm, ich bin wirklich blown away von dieser Technologie, Deswegen wenn sie so dunkel, eingesetzt Vanessa. wird. Ja, natürlich, ist wirklich so. Das wird auch erklärt. Die dürfen, die können nicht hell machen, weil dann siehst du sofort, dass die Lichtverhältnisse auf der Stage nicht funktionieren. Ähm, das ist tatsächlich einer
0: der Gründe, warum es so dunkel ist. Ähm, ich würde gerne mal was, wir müssen, wir müssen aus der Volume ausbrechen, äh, in ähm, ein Projekt, was ich interessant fand, auch ähm, überlege es zu schauen ähm, und äh, mich aber noch nicht so richtig herangetraut habe und zwar Irma Webb, äh, eigentlich ein Spielfilm von Olivier Assaya von ähm, 1996. Damals mit Maggie Chang. Diesmal jetzt nochmal als Serie mit Alicia Vikander in der Hauptrolle. Es wird aber auch da nochmal in dem Film ein Remake eines Films gedreht und sowas. Ich habe noch nicht ganz dieses Projekt verstanden. Hannah, kannst du mich ein bisschen ähm, aufklären, was in dieser Serie los ist? Musst du auch nicht.
1: Ich glaube, keiner hat es verstanden. Ich glaube, auch wenn du es geschaut hast, hast du es nicht verstanden. Who cares? Darum geht es auch wirklich gar nicht. Du hast Asayas schon erwähnt. Ich habe den Film 95, 96 auch gesehen. Ich mochte den immer sehr gern mit Maggie Chung. Ich war dann so ein bisschen pikiert, dass sie Alicia Vikander in der Hauptrolle genommen haben, weil das damals schon mhm. sehr ungewöhnlich war mit Chung. Ähm, aber ich habe diese Sorge, glaube ich, nach der ersten Folge komplett nicht mehr dran gedacht und äh, sie spielt es auch fantastisch. Worum geht's? Du sagtest schon, es ist eigentlich mehr so, so ein bisschen so behind the scenes. Wir sind also bei einer Produktion, wo Alicia Vikander die Hauptrolle und den Star mehr oder weniger spielt. Es wird natürlich ein, ein, ein Stummfilm, ein alter Vampir-Stummfilm. Ne, wir denken immer dran, Irma Webb ist ja auch ein Akronym von Vampir. Wird also wieder gedreht. Es werden aber Rückbezüge ja. genommen zu dem Film von Asaias. Also auf, so, Wir sind auf so ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wie gesagt, darum geht es aber auch nicht. Nachher kommen noch so ein bisschen surreale Elemente auch mit rein. Who cares? Es ist einfach, glaube ich, für alle, die sich ein bisschen für Film und, und Serien, für das Machen von Film und Serien interessieren, ist es interessant, weil dieses Behind the Scenes einfach wahnsinnig lustig und spannend ist, meiner Meinung nach. Es hat so einen ganz krassen französischen arzi fazi äh, charakter Also da muss man vielleicht auch einen kleinen Zugang zu haben. Wer jetzt ein bisschen sich mit französischem Arthaus äh, auskennt und da einen Zugang zu hat, wird es, wird Gefallen dran haben. Es ist absolut verrückt und ich liebe es abgöttisch. Und Irma Webb, verschiedene Gastrollen, die ich gar nicht ganz groß spoilern will, aber vielleicht einen kann ich schon erwähnen, erwähnen Lars Eidinger. Ich bin nicht der größte Lars Eidinger-Fan. Klar, fantastischer Schauspieler, aber ich habe den irgendwie auch ein bisschen zu oft gesehen gefühlt. Ja, ich glaub, ich fand, er war noch nie so gut wie in Irma Webb. Es ist unfassbar, was er da spielt. Und wie gesagt, ich bin die sind nicht schon selbst. aus... Wer weiß, diese Mischung aus aus Behind the Scenes, ähm, da auch, ist sind auch ein bisschen Kritik drin, wenn man es sehen will. Also man kann da auch viel rausziehen, wenn man will. Der, der Regisseur ist ganz bezaubernd, komischerweise und verrückt natürlich auch. Man kann da ganz viel rausziehen, man kann sich aber auch nur in diese Craziness begeben und sehr viel Spaß mit haben. Und ich wie gesagt, mich hat Irma Web komplett umgehauen, hatte ich nicht auf der Liste, noch nie von gehört. Mario bei uns hat es am Anfang gehört, hat äh, gesehen, hatte irgendwie ein, zwei Folgen gesehen, meinte, okay, müsst ihr schauen, ist super. Und ich habe mich wirklich komplett in diese Serie verliebt und ich bin kurz davor, es sogar auch als meine Nummer eins zu ähm, betiteln in diesem Jahr, was äh, sehr krass ist für mich. Wow. Sorry, ich habe nicht erklärt, worum es geht, aber darum geht's auch nicht.
2: <lacht> nee, tatsächlich ist es auch gar nicht so, aber eigentlich habt ihr es schon beide erklärt. Ja, doch schon, aber ähm, ist es ist auch wirklich schwierig wirklich zu erklären. Äh, worum es da tatsächlich geht. Ich fand es ähm, auch richtig cool, dieses ganze, dieser ganze Referenzporno, der da auf den verschiedensten Ebenen durchgezogen wird. Diese Selbstironie auch aufs Filmbusiness und so, die Sticheleien gegen die Streamingbranche, all, all diese Sachen und auch die Art der Inszenierung. Ich fand es total schön. Also alles, was du gesagt hast, genau, genau so würde ich es auch unterschreiben. Mich hat sie jetzt nicht so extrem begeistert. Ich fand, die, ich fand die gut und ich hatte wirklich viel Spaß damit. Hat in meine Long List auch auf jeden Fall geschafft. Ähm, mich hat sie auch erinnert an die Serie Landscapers, die ich auch glaube ich dieses Jahr gesehen habe, wo auch so ein bisschen so ein, dieser sowas für Cineasten einfach, ja, du kriegst so Einblicke in in die Filmbranche, in wie Filme gedreht werden, in die Leidenschaft von Leuten, die Filme machen und Filme lieben und ähm, auch gerne schauen. Und das ist so quasi das Gegenstück, finde ich, äh, dazu. In Landscapers sind Filmfans, die ihr ganzes Leben als, als Film sehen sozusagen und wir dementsprechend auch. Und bei immer Web tauchen wir quasi auf die andere Seite ähm, der, ja, der Kamera ein
0: ist auf jeden Fall jetzt auch hier auf äh, meiner Liste gelandet. Wir sind jetzt schon recht weit fortgeschritten. Ne? Wir haben jetzt schon lange gequatscht. Wir wollen jetzt natürlich nicht hier noch fünf Stunden reden oder so, aber es kann <lacht> natürlich noch mal jeder und jeder so ein paar Serien vielleicht ähm, äh, nennen. Was würdet ihr denn sagen von euren Listen? So, was muss unbedingt noch hier angesprochen werden, bevor wir, bevor wir auseinander gehen?
2: Also meine... Eine Serie, die mich dieses Jahr so richtig, richtig begeistert hat ähm, und von der ich überhaupt nichts erwartet hatte, war A League of Their Own von Prime Video. Das ist so ein ja, quasi Serienreboot von Eine Klasse für sich. Weißt du, der Filmklassiker von 92 mit Madonna und, und Gina Davis. Äh, geht so um die erste weibliche Baseballliga in den USA im Jahr 1943, weil alle Männer im Krieg sind. Und das ist wirklich meine Feelgood-Serie des Jahres. Wer noch mal so ein bisschen ein gutes Gefühl braucht, ein bisschen Hoffnung, <lacht> guckt vielleicht diese Serie. Ich habe äh, hab alle Emotionen mitgemacht in dieser Serie. Das hat mich sehr stark berührt, so wie Pachinko auch. Ähm, die kommt von Abby Jacobson. Die hat Broad City zum Beispiel gemacht. Und ich liebe ja ähm, Darcy Kaden. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, natürlich, wahrscheinlich ihr schon. Ähm, The Good Place und in Barry spielt sie mit, ist eine ähm, Comedian. Und sie spielt hier zum ersten Mal so eine Art romantische Hauptfigur. Sonst ist sie eher immer so, so, ein, so eine weirde, goofy Nebendarstellerin. Und hier spielt sie zum ersten Mal eben so eine Hauptfigur, die richtig so glam-mäßig gestylt ist. Und ähm, eben eine lesbische äh, Frau spielt. Und da geht es eben wirklich um ganz, ganz ganz viel, um so queere und weibliche Selbstermächtigung. Also dementsprechend gibt es sehr viele queere und lesbische Figuren, was im Film alles so angedeutet wird, aber nie miterzählt wird, weil es vor 30 Jahren so noch nicht möglich war oder üblich war. Ähm, es wird sogar in einem zweiten Handlungsstrang auch die Geschichte von afroamerikanischen Frauen, die äh, Baseball spielen, miterzählt und dem wird auch genauso viel Gewicht gegeben dann wie die wie der, ähm, wie dem, wie der anderen Handlung sozusagen. Also ich fand den, die wirklich, wirklich toll. Die hat mich bis heute begeistert und ich wünschte, es würden viel mehr Leute diese Serie schauen, weil ich hoffe so sehr auf eine zweite Staffel und die ist bisher immer noch nicht bestätigt worden. Ja, du Arme, ne? wird
1: schwierig, wird schwierig. Ich habe sie auch gesehen, ich fand sie, ich fand sie auch schön, hat mich nicht ganz so abgeholt, hängt aber vielleicht auch an meiner Stimmung, die ich da hatte, als ich es schauen müssen. Ähm, aber sehr, sehr sehenswert. Und du hast recht, es ist menschlich ne sehr warm. Das finde mhm. ich immer schön. Meine menschlich sehr warme Serie, vielleicht in dem Zusammenhang, war Station Eleven Anfang des Jahres. HBO Max, eigentlich originär, lief dann bei Stars Play, Geht so ein bisschen um eine Pandemie. Sorry, muss man durch, äh, aber
0: anders. Haut in die Leftovers-Kerbe, habe ich irgendwie oft gehört.
1: Kann man sagen. Ich finde Leftovers noch ein Tick besser und anders, aber ich nehme den Vergleich, also ich finde Station 11 lohnt sich zu schauen, man muss drei Folgen durchhalten, meiner Meinung nach, weil ich finde auch die dritte Folge wirklich ist so der Wendepunkt, wo es richtig gut wird. Ich, ich fand es eine ganz fantastische Serie, auch wieder auf unterschiedlichen Ebenen, spielt so ein bisschen 20 Jahre in also nach der Pandemie, aber wir haben auch die Rückblicke in der Pandemie, aber es ist eine andere Art von Pandemie, also no worries, es geht nicht um Corona. Und äh, mich hat die ziemlich umgehauen, die Serie. Ich habe dann leider den Fehler gemacht und das Buch gelesen im Sommer, oh. was ich sehr viel besser finde als die Serie noch. Und deswegen kann ich leider, habe ich Probleme mit manchen Entscheidungen, die gefällt wurden in der Serie. Und ich komme da nicht drüber hinweg, ah, dass du daran nicht
0: Also Serie gemacht. deswegen Buch geholt, Buch dann noch mehr gemocht und dann Serie nicht mehr so klar genau. gemacht.
1: Wirklich, Stark. Es ist wirklich unfassbar. Es stört mich selber, dass ich so denke. Aber ich, komm, ich, komm, ich kann es leider nicht ablegen, weil da einfach, wie gesagt, so ein paar Entscheidungen gefällt wurden, die ich persönlich nicht verstehe. Aber wer... Wer vielleicht die Schauspielenden mag, wer Lust hat, mal auf sowas sehr Menschliches, Künstlerisches äh, zu schauen, dann schaut Station 11 Vielleicht beeilt euch auch ein bisschen, weil jetzt mit Starsplay Ende, ne, Lionsgate Plus, ich weiß gar nicht, wo es landet. Ich weiß auch nicht, ob irgendwer sich die Lizenz schnappt. Ich glaube eher nicht, weil die Quoten nicht so super waren. Deswegen, also ich denke, alles, was noch bei Starsplay irgendwie rumduschert und höchstwahrscheinlich nicht neu lizenziert wird, ähm, sollte man vielleicht noch mal schnell gucken. Es wird wahrscheinlich ja wieder über Weihnachten so 99-Cent-Angebote geben. Da würde Raten, vieles noch wegzuschauen.
2: Ja, da, ist auch, da sind auch viele gute Sachen im Programm. Ähm, sowieso bei Stars Play, beziehungsweise bei Lionsgate Plus, wie es ja jetzt heißt. Das ist, das ist ein super guter Hinweis, Hanna, dass du sagst, dass der, das Buch dich noch mehr umgehauen hat, weil mich hat Station 11 objektiv natürlich irgendwie begeistert. Ne? Also ich weiß, das ist eine gute Serie, ich sehe daran viele, viele gute Dinge, aber es hat mich wiederum nicht berührt. Also ich bin einfach nicht warm geworden damit und ich ähm, habe aber Bock, diese Geschichte weiterzulesen. Also vielleicht vielleicht lese ich einfach mal das Buch. Ähm, was mir gefallen hat, ist, dass es so schön optimistisch ist und so hoffnungsvoll, äh, trotz diesem Pandemiebezug und es ist ja wirklich sehr tragisch und traumatisch, was da alles passiert ist im Vorfeld. Ähm, mir hat, mir hat die Welt auch total gut gefallen, in der das spielt. Was mich ein bisschen rausgeworfen hat, ist eben dieses fragmentierte Storytelling, weil du permanente ähm, Perspektivwechsel eigentlich hast mit jeder Folge. Und auch Zeiten durch die Zeiten springst. Äh, und das muss man alles wie so ein Puzzle wiederum zusammensetzen. Aber Hauptdarstellerin ist ganz großartig, Mackenzie Davis. Ähm, kennt man aus Halt and Catch Fire und da fand ich die schon richtig, richtig toll. Ähm, und auch Gael Garcia Bernal, den ich auch sehr mag, ähm, spielt auch mit. Also der, das hat ganz viele tolle Dinge, die Serie. Aber irgendwie hat mich das auf so einer emotionalen Ebene nicht mitgenommen und vielleicht war es einfach das Timing in der Pandemie. I don't know.
0: Ich hatte so einen ähnlichen äh, Gang wie von Hannah äh, zu dem, also Serie guckt, dann zu dem Buch, dann Buch besser gefunden bei meiner Serie des Jahres, die ein bisschen geschummelt ist, weil die eigentlich in der zweiten Staffel zumindest Ende letzten Jahres rausgekommen ist und ähm, dafür glaube ich halt im Jahr davor, aber ich habe es erst über eine andere Serie, die dieses Jahr rausgekommen ist ähm, und die ich dann äh, jetzt halt geschaut hatte, erst entdeckt und zwar ist das das Doppel aus How To with John Wilson und The Rehearsal von Nathan äh, Fielder. Das sind ähm, zwei verschiedene äh, HBO- Serien, die beide von ähm, Nathan Fielder äh, produziert sind und der hatte ja auch schon mal früher so eine Serie Nathan Will View hieß die, wo er so verschiedene ähm, Firmen irgendwie beraten hat mit so schwachsinnigen äh, 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 Unternehmenstipps und so. Diese habe ich nicht gesehen. Aber The Rehearsal, diese neue Serie, ich habe fünf Folgen oder sowas, äh, waren das jetzt auf HBO. Die beginnt eigentlich damit, dass ähm, er Menschen, die anscheinend, zumindest denkt man das am Anfang, echt sind, äh, dass er denen, äh, dass er die vorbereiten will auf schwere Entscheidungen in ihrem Leben. Und das fängt an mit einer Person, die in so einer, äh, ja, so Trivia-Bar-Quiz, Kneipen-Quiz-Gruppe eigentlich ist. Ähm, der hat diese Gruppe vor zehn Jahren oder so angelogen, hat gesagt, er hätte ein Master's Degree, hat er aber eigentlich gar nicht und jetzt denken die halt zehn Jahre lang, er hat eigentlich einen Master, aber eigentlich hat er nur einen Bachelor und jetzt will er dieser einen Person aus dieser Gruppe sagen, dass es nicht stimmt, dass er gelogen hat und dann geht Nathan Fielder halt hin und baut diese komplette Bar, in der das Gespräch dann stattfinden soll, in so einem Warehouse nach, sodass da auch jemand ist, der Pizza backt, der diese, ähm, das Bier ausschenkt, äh, der eine Schauspielerin, die diese ursprüngliche Frau beschattet, um sich in die Reihen zu denken, damit diese Situation immer weiter ähm, äh, gespielt und geprobt werden kann, damit dann tatsächlich in der echten Welt ähm, dieses Gespräch ablaufen kann. Und das ist quasi The Rehearsal. Und am Anfang dieser Serie denkt man noch, das ist das Konzept. Also wir werden in jeder Folge von The Rehearsal eine Person kennenlernen, die irgendwie sich vorbereiten will auf eine wichtige Entscheidung in ihrem Leben und dann wird das ähm, wird das halt geprobt und dann passieren irgendwelche Dinge und je länger man das schaut und ich fand das ist am ehesten zu vergleichen mit so Sachen diesen Film von Charlie Kaufmann, also auch so Being John Malkovich oder sowas äh, desto mehr wird das äh, oder ähm, Synecdoche New York, wird das so ein Labyrinth in sich drin, diese Serie, also dass wir merken, Nathan Fielder weiß selber gar nicht mehr so genau, wie geht er mit seinen Protagonisten und Protagonistinnen um, er fängt dann selber an, ähm, das zu planen, er macht dann Schauspielkurse für diese Schauspieler, weiß dann nicht, ob er die Kurse gut leitet, setzt sich dann selber, also lässt dann nochmal den Kurs, den er selber geleitet hat, nochmal vorspielen von einem anderen Schauspieler und setzt sich dann als Teilnehmer rein, sodass sich dann irgendwann auch spiegelt, was er seinen Schülern sagt und äh, was er dann selber macht, so dass er irgendwann am Ende selber in so einem Fake-Haus wohnt mit einem Kind, das er jetzt betreut, obwohl diese eigene Kandidatin dieser Game-Show eigentlich schon weg ist. Und so geht das immer weiter, sodass wir uns in dieser Serie irgendwann fragen, ist irgendwas echt? Ist ein bisschen was davon echt? Was heißt das eigentlich? Künstlichkeit, Nachspielen von Dingen, ähm, was, was genau soll uns das eigentlich sagen? Und ich finde, also was oft ein Problem bei mir war bei Serien, dass ich manchmal das Gefühl habe, sie machen aus der Serialität nicht so viel. Also ich gucke das jetzt alles, aber manche Serien hat man das Gefühl, könnten auch, auch ein achtstündiger Film, da könnte man vielleicht auch nochmal vier Stunden rauskürzen, dann wäre das besser. Oder vielleicht lässt man gleich die zweite Staffel und macht es ein bisschen kürzer. Und hier hatte ich so das Gefühl, es wird immer verrückter, während man das sieht und immer künstlicher, sodass man irgendwann überhaupt gar nicht mehr weiß, was findet hier eigentlich statt. Und kommt dann aber zu so komischen, tatsächlichen Beobachtungen so über das eigene äh, Leben, die eigentlich irgendwie ganz spannend sind. Ich glaube, ihr habt da beide auch mal reingeschaut oder das ganz geschaut. Äh, ich glaube, Hanna, du fandest das auch irgendwie ganz ganz cool, oder?
1: Ich bin eigentlich nicht so ein Freund von äh, solcher Art von ich weiß nicht, Humor? Ist das Humor? Keine mhm. Ahnung. Ich, äh, ich schätze mal auch Nathan Fried, der Ich hatte auch hier Nathan for you auch gesehen. Es ist nicht so ganz meins einfach. Ich komme da nicht so ganz rein. Mich hat aber The Rehearsal extrem umgehauen. Denn genau wie du sagst, und ich glaube, der Kaufmann-Vergleich ist extrem gut. Das, das wird Es wird immer noch einer draufgesetzt und noch eine Spiegelung und noch eine Umkehr und noch eine andere Seite. Ähnlich wie bei einem Kaufmann-Film habe ich aber auch das Gefühl, irgendwann wird es auch zu crazy. Ich finde, mhm. die Enden von Kaufmann-Filmen, so sehr ich sie mag, sind auch dann immer komplett crazy, wo ich immer denke, ach, wir hätten auch noch einen Schritt, das ist ein Schritt zu viel. Und so ging es mir genauso wie bei The Rehearsal. Ich dachte nachher, wo es dann um die schauspielenden Kinder ging <lacht> mhm. und die Spiegelung davon dachte ich irgendwann so, jetzt reicht's aber auch. Also was sollen wir noch alles spiegeln? Aber ich glaube, das ist ja auch die Message irgendwie, ne? Also mir ist schon bewusst, dass das ja irgendwie auch das ist, was er zum Ausdruck bringen möchte. Vielleicht. Ähm, und deswegen bin ich auch komplett d'accord mit dir. Ich, ich gebe dir recht, ich fand, es war ein, es ist ein wahnsinniges ich weiß gar nicht, Projekt würde ich es gar nicht nennen. Ich, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich finde es ist sehenswert. Ich finde es teilweise auch sehr amüsant, sehr
0: witzig. Man ähm. lacht, finde ich, an ganz komischen Ecken dann auf einmal. Also, wenn man, weil ich finde, man ist dann so drin und nimmt das dann so für bare Münze und auf einmal passiert was ganz Dummes. Also, jemand kommt mit einem dummen Hut in den Raum und man muss so lachen, weil man erst wieder versteht, dass das natürlich alles irgendwie Quatsch ist, auch was man sieht. Ich finde es eine ganz komische Art auch von Comedy. Ich habe auch oft ja, oder, nicht gelacht über längere Strecken.
1: Ja. ja, und du hast absolut recht. Man hinterfragt auf einmal sein eigenes tun und sein eigenes, was man gestern gesagt und gemacht und wo man hingegangen ist und sowas. Also ich finde, es ist als als Konzept oder Konstrukt, ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde, man sollte es auf jeden Fall schauen. Läuft bei bei Sky, ne, Slash Wow. Ich glaube, es wird auf 90 Prozent extrem abfacken und nicht interessieren, aber ich glaube, die 10 Prozent, mhm. die da Zugang oder die das irgendwie, die im richtigen Moment das vielleicht schauen, glaube ich, wird das ganz viel bringen, denn mir hat das ganz viel ge gebracht, komischerweise.
0: Du bist nicht so reinkommen, Vanessa, oder? oder nee, was? überhaupt nicht. Also ich genau. habe da
2: <lacht> überhaupt nicht den Zugang gefunden. Ich finde es einfach, ich find's einfach super weird. Ähm, ich ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe nicht, was das. Was das alles soll am Ende. Also ja, okay, es wird da was gespiegelt, es wird Künstlichkeit, aber hä, warum muss das so weit gehen? Warum muss er, warum geht das immer weiter? Wie du gerade gesagt hast, wo ist das Ende davon? Also ich, ich habe das nicht verstanden. Also vielleicht bin ich zu blöd dafür oder vielleicht reflektiere ich einfach viel zu viel, dass es, dass es mich irgendwie angesprochen hätte und ich verstehe den Humor dahinter leider auch überhaupt nicht. Also ich habe immer nur gedacht, oh Gott, die armen Leute und oh mein Gott, da werden schon wieder so Menschen vorgeführt und ja klar, das soll es ja auch zeigen, unsere eigenen, ähm, unsere, unser Verhältnis zu Reality-TV hinterfragen lassen und so, aber ich gucke das ja ohnehin schon nicht, weil ich es furchtbar finde und mhm. ähm, keine Ahnung, also das hat mich hat mich irgendwie, das ist äh, abgeschreckt und ich habe vier Folgen, glaube ich, durchgehalten, ich weiß, dass die fünften mal <lacht> Speziell sein soll. Ähm, war, wo ich wirklich lachen musste, war so eine Szene in einem Garten. Also, es geht ja dann um eine Frau, die simulieren möchte, ihr, wie es wäre, Kinder zu haben, weil sie noch nicht so weiß, mit Mitte 40 bin ich dafür jetzt ready oder nicht und kann ich das eigentlich ohne Partner und wenn ich einen Partner hätte, wie wäre das dann und so weiter. Und es ist völlig absurd und total, total bizarr, weil das natürlich alles massiv. Ähm, beschleunigt wird, indem er die Kinder alle paar Tage um drei Jahre Eltern, altern lässt. Und die Kinder sind Schauspieler natürlich. Schauspielende Menschen. Das ist ein Schauspieler. Also ein männliches Kind. Und ja. ähm, das Ganze muss sich dann in seiner Logik, also in Nathans Logik, natürlich auch auf alle anderen Bereiche ähm, übertragen. Das heißt, die Personen, die im Haus leben, müssen auch entsprechend altern. Also sind die Spiegel so ausgestaltet, dass sind die Haare auf einmal grau sind. Und auch im Garten, wo Gemüse angepflanzt werden soll, sind dann auf einmal nicht mehr nur die Samen, sondern da stecken dann die Zucchinis in der Erde. Und ich konnte nicht mehr. Ich habe so einen Lachanfall davon bekommen.
1: <lacht> ja, ich, ich, Stelle, ich fand,
2: es war so ein richtig so, das ist The Sims. Also was wir da sehen ist The Sims in echt. Da stecken jetzt einfach die Kürbisse im Boden und gucken oben raus. <lacht> also, das fand ich, ähm, das fand ich sehr brillant. Das war, das war mein Lieblingsmoment in der, in der ganzen Sache, die ich gesehen habe. Ansonsten, ich verstehe das nicht.
0: Was ich noch kurz erwähnen will hier, ist nämlich die eigentliche Serie How to with John Wilson, ähm, die äh, auch von viel halt produziert ist und da geht es darum, dass John Wilson quasi durch New York läuft mit seiner Kamera und irgendwie bestimmte Sachen einfach sieht und dann auch ein bisschen, wie das bei The Rehearsal ist, immer weiter sich in ganz seltsame Fragestellungen reindenkt und dann meistens irgendwo hinreist äh, und Menschen beobachtet, die damit was zu tun haben. Also zum Beispiel gibt es eine Folge How to Appreciate Wine oder so und da geht es dann darum, also diese Serie How to with John Wilson ist nur aus der ähm, Ich-Perspektive gefilmt, also ihn sieht man eigentlich fast gar nicht und er zeigt einfach nur Bilder von New York und redet darüber und es geht dann so irgendwie um die Frage, ja, was ist eigentlich mit, wie appreciated man eigentlich alte Sachen und er besucht dann so einen Typ, der so ganz alte Armeerationen isst, die so aus 1968 oder so sind, so verfaultes Essen und das irgendwie ganz toll findet und den beobachtet er dann und dann geht er auf eine äh, Party, wo Leute so Energy Drinks irgendwie super toll finden und fragt sich dann, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Leuten, die irgendwie, er sagt so, Energy ist irgendwie so positiv. Die Leute sind alle so gut drauf, die das trinken. Und bei Wine-Tasting sind die Leute irgendwie alle so unsympathisch. Was ist eigentlich der Unterschied? Oder es gibt eine Folge How to Split the Bill, wo er quasi, also es sind immer tatsächlich so Szenen aus New York, wo man sieht, wie Leute gerade bezahlen in Restaurants und er sich fragt, irgendwie ist das immer komisch. Niemand weiß, wer zahlt jetzt wie viel, wie rechnet man das aus und so. Und dann ist er irgendwann, denkt er, naja, Leute, die es wissen müssen, sind ja eigentlich Referees, also Schiedsrichter in Sportarten. Und dann ist er bei so einem seltsamen Referee Dinner und beobachtet dann, wie die halt äh, die Bills blitzen oder nicht. Und da kommt es dann aber zu so einem riesigen Eklat, weil die irgendwie ihre Referee-Vereinigung hassen und dann rasten die aus und keine Ahnung. Und das ist so eine Serie, die einen. Anthropologisch eigentlich, also erstmal so durch Beobachtung, durch kleine Details, die man sich auch immer gefragt hat, warum ist ja eigentlich eine Baustelle, warum ist da ein Loch in der Straße, auf super verrückte Gedankengänge äh, bringt, sodass man auch wie bei The Rehearsal am Ende da sich fragt, was habe ich da eigentlich gerade gesehen? Und das war für mich eigentlich so die noch größere Entdeckung in diesem Jahr, diese andere Serie, weil ich gehört hatte, stimmt, die hat doch viel da eigentlich auch ähm, produziert. Also von mir aus, er kann sehr gerne auf HBO weiter diese komischen Sachen machen. Ich werde mir das alles, äh, das alles reinziehen.
2: Ich glaube, das How-To ist noch nicht in Deutschland abrufbar oder nicht mehr. Jedenfalls konnte ah, okay. ich das nirgends finden. Oder weißt du da was, Hanna? Wollte ich nämlich auch
1: gerade sagen. Also witzigerweise bin ich schon in Berührung geraten damit, weil ich letztes Jahr bei dem Jahresrückblick bei den Rocket Beans sein durfte. Und Simon hatte die mitgebracht und ich hatte noch nie vorher davon gehört. Und habe mir dann auch ein, zwei, drei Folgen, glaube ich, sogar angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal werde ich dann vorweg immer so, oh, muss ich mir jetzt irgendeinen so arzi fazi scheiß an, mhm. angucken, ja. wo irgendein Dude mhm. mir irgendwie vom Leben erzählt. Weißt du, so Mansplaining par excellence. Aber nein, das ist es wirklich nicht. Es ist auf so eine ganz merkwürdig menschliche Art und Weise faszinierend und sehr, auch ganz warm und ganz persönlich. Und ja, du hast recht, es ist wirklich sehr ähnlich wie The Rehearsal. Und ich glaube, das ist... Ich, ich weiß nicht, ich weiß weiterhin nicht, was es ist und ich kann es dir auch nicht irgendwie in den Genre oder irgendwas packen, aber es ist, wenn man in der richtigen Stimmung ist, es, es ist es ganz bezaubernd und gibt einem ganz viel. Und ich hätte auch gerne weitergeschaut, aber ich habe es auch nicht in Deutschland offiziell finden können. Ich glaube, da hat, hat Sky die Finger von gelassen und ich wüsste auch nicht, wer mhm. es zeigt, denn ich ja. glaube, so kotenmäßig, es ist halt sehr speziell, ja. ne? so. Ja.
0: Er sagt das auch selber immer in Interviews, dass die Leute nicht verstanden haben, was das soll, weil man sieht ihn ja gar nicht und so, aber das geht ein bisschen in die Richtung, finde ich, von auch so Experimentalfilmen, Sachen, die man vielleicht auf Filmfestivals als Kurzfilme mal sehen würde oder sowas, also ähm, gerade so die katz ähm, hörer die so richtig tief in sowas drin ist, euch würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil da muss man wirklich krass lachen manchmal, weil das ist so seltsame, also weil da wirklich auch, finde ich, was manchmal auch Film nicht gut schafft, richtig visueller Humor ist. Also manchmal sagt er sowas auf der Audiospur wie, ihr kennt das, man sitzt zusammen im Essen bei Freunden oder mit Freunden und dann sieht man aber so ein Bild von New York, wo halt so fünf riesige Plüschbären an so einem Tisch einfach sitzen, <lacht> irgendwo so auf der Straße und so ist das halt die ganze Zeit. Also dass er schon versucht, was über das Leben und über diese Gedankengänge äh, zu machen und ähm, es gibt zum Beispiel so eine ich höre jetzt gleich auf, aber eine Episode, wo Leute, die ihre Möbel einpacken, also wisst ihr, Leute, die ihre Möbel in so Plastikfolien einpacken, halt porträtiert werden, da geht es dann die ganze Sache darum, warum muss man was bewahren eigentlich, was bringt es eigentlich, weil man sitzt ja nie drauf, wenn man diese Folie drauf hat, also es wird richtig philosophisch und dann halt wieder mega dumm und das hat, also damit habe ich komplett geklickt, halt noch stärker als mit The Rehearsal, aber so viel jetzt von mir dazu, habt ihr noch was, was unbedingt ja, was, genannt werden muss.
1: Was so schade ist, ich glaube eine zweite Staffel gibt es auch, ne?
0: Genau und deswegen, die ist quasi Ende letzten Jahres, also ich glaube so im Dezember oder sowas rausgekommen und dann in dieses Jahr noch so ein bisschen mit reingeblutet. Deswegen habe ich es hier überhaupt mich noch getraut mitzubringen, ja.
1: Ja, ich würde noch eine Serie gerne erwähnen wollen, weil ich finde ja auch manchmal, gerade wenn wir so viel Anspruch oder arzi oder äh, zum Nachdenken schauen, habe ich auch manchmal sehr gerne einfach eine Serie, die ich wegballern kann und mich einfach köstlich amüsieren kann und gut ist. Und da gehörte für mich dieses Jahr The Sex Lives of College Girls dazu. Ja. Ist auf Prime, ist aber auch eigentlich HBO Max. Äh, zweite Staffel läuft auch schon in US. Ich hoffe, die zweite Staffel kommt auch bald zu Prime. Und es ist wirklich, also Mindy Kaling aus der Produktion, wo ich auch manchmal bin ich sehr pro und manchmal komme ich da auch nicht mit so klar. Aber jetzt sind wir wirklich, wir sind am College. Ich bin ja auch immer froh. Ich gucke gern Coming-of-Age. Vanessa, du ja auch. Wir sind ja die beiden ne? Coming-of-Age-Guckerinnen. Und ich freue mich halt aber immer, wenn es natürlich Coming-of-Age ist, wo es auch irgendwie, wo die halt schon 18 sind, wo es auch ein bisschen Sex und sowas gibt und Alkohol und nicht alles irgendwie so heilig ist und wir sind irgendwie an der Highschool und nichts passiert. Euphoria würde ich mal rausnehmen. Und es ist ich finde, es ist unfassbar witzig. Wie gesagt, vier sehr unterschiedliche ähm, Studentinnen. Ähm, auch finde ich ein sehr, 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 sehr gut ähm, organisch divers gecasteter Cast. Also das finde ich, haben sie auch super gut hinbekommen. Ich finde es lustig, charmant. Ich habe es, glaube ich, an einem Abend weggeballert, die zehn Folgen. Ähm, für mich, das ist ein perfekter, eine perfekte Serienunterhaltung. Du, du kommst wieder abends in dieses Gefühl, ach, eine noch, eine noch. Und das habe ich sehr, sehr selten. Auch gerade natürlich, was die Ausstrahlung äh, bedingt ist. Aber wer, sage ich mal, gerne mal eine College-Serie gucken möchte, nicht alle Storylines funktionieren auch. Da sind auch ein paar drin, die ich ein bisschen doof finde. Und ich finde, die haben sie auch ein bisschen verballert. Trotzdem sind es halt charmante, witzige Mädels, Ach, ich fand, das war der Perfekt, das perfekte Package für eine Serie wie früher, wo man einfach nur noch eine Folge weiter gucken möchte und lachen möchte.
2: Dem schließe ich mich an und ich bin dir immer noch dankbar dafür, dass du mir diesen Tipp gegeben hast, weil ich hätte das im Leben nicht angefasst wegen des Titels. Und ich war so froh und es hat mir wirklich äh, Tage versüßt und ich, bis heute zähre ich ein bisschen davon. Ich empfehle es auch allen Leuten gerade. <lacht> <lacht> ähm, es ja. ist, eine, ist wirklich, wirklich tolle Serie. Also es ist jetzt keine geniale Serie oder so, ne? Nicht, nicht vergleichbar mit den Sachen, über die wir jetzt in den letzten Stunden quasi schon gesprochen haben. Aber das ist sowas, was einfach... Ja, wie du sagst, das kann man sich angucken, hat ein gutes Gefühl dabei, lacht ein bisschen, freut sich auf die nächste Folge. So wie Sex Education das zum Beispiel auch geschafft hat. Und es mhm. fühlt sich echt an, es ist sehr selbstreflektiert, der Humor ist gut. Also ich habe da wirklich nichts auszusetzen. <lacht> und danke nochmal.
1: Was mich auch ziemlich ungehauen hat jetzt dieses Jahr und neulich erst, war Industry. Startete ja schon vorher, ich glaube sogar 20. 20 oder nee, 2021 oder sowas. Keine Ahnung, erste Staffel ist so eine, ich glaube, BBC-Sky, ähm, äh, nee, sorry, bbc hbo -Produktion. und Es geht um so Investmentbanker in London. Ich hatte damals den Piloten gesehen, bin überhaupt nicht reingekommen. Ich fand, es war auch wirklich ein schlechter Pilot. Ich dachte mir so, Gott, wer will denn danach weiterschauen? Echt hart und alle unsympathisch, alles Arschlöcher. Ich habe dann ich aber auch, weil viele, Leute, <lacht> weil viele Leute auch gesprochen haben, wie gut sie es fanden, dachte ich so, okay, dann gehe ich noch mal ran und habe dann wirklich äh, erste und zweite Staffel. Zweite Staffel hat auch gerade äh, gestartet in Deutschland weggeschaut. Und ich muss sagen, ich finde sie ist super, ist fantastisch. Auch wieder ganz viele Ebenen, diverser Cast, wie gesagt, aber dieses, auch die Arbeit, was bedeutet Arbeit? Du bist komplett im Investmentbanking, die wird, auch wie bei The Bear, die wird, du hörst Sachen und ich bin, ich habe einen Wirtschaftswissenschaftler-Background, ich schnall nichts, was da los ist, keine Ahnung. Darum geht es aber nicht. Es hat auf ganz vielen Ebenen sozusagen äh, zu tun, was, was ist Arbeit eigentlich, was ist der Umgang von Arbeit, welchen Missbrauch gibt es auch bei Arbeit, aber so schlau und differenziert auch rübergebracht, sehr explizit, also äh, wild. Ich muss sagen, Industry hat mich super umgehauen, krasser Cliffhanger am Ende, dritte Staffel wurde Gott sei Dank bestellt, ich glaube, es gucken so zwei Leute in US und sehr viel mehr in UK, deswegen wurde es auch verlängert. Industry Wer so ein bisschen nochmal Work auf eine andere Art und Weise schauen möchte, unbedingt schauen. Und den Piloten, du fandst ihn gut, okay, ich fand ihn nicht gut, ja. ähm, einfach weiterschauen. Und ich fand die zweite also sogar fast noch besser als die erste.
2: Ich habe leider aufgehört danach, also ich habe, ich glaube, die ersten drei oder vier Folgen gesehen und war echt so, okay, das gucke ich mir nochmal in einer ruhigen Minute an, auch wenn es ein bisschen zu krasse Succession-Vibes hat für mich, also es war mir, da waren sehr viele unsympathische Leute dabei und Succession kann ich mir aus diesem Grund nicht anschauen, aber ähm, die hatte was, ne, also die erste Staffel schon und ich habe jetzt richtig Bock, auch die weiter zu gucken, weil auch da haben mir viele Leute empfohlen, dass ich mich nochmal ransetze und nochmal und das werde ich auf jeden Fall auch jetzt habe ich mir für mehrere Bahnfahrten jetzt aufgehoben.
0: Willst du noch eine, Vanessa?
2: Dieses Jahr hatte ja super viele Folgestaffeln, die sehr gut waren. Euphoria, Staffel 2 zum Beispiel, Only Murders in the Building, Staffel 2. Es gab, äh, und dann endlich eine neue Staffel zu Russian Doll gab es eine neue Staffel. Also ich hatte sehr viel zu tun beim Aufholen von Serien, die ich sehr geliebt habe. Und dann kam natürlich noch eine, auf die ich und Hanna uns beide sehr gefreut haben. Äh, nämlich For All Mankind, auch bei Apple TV Plus. Äh, da gab es endlich die dritte Staffel, ähm, die auch wieder ein, ein wilder Ritt durch die Geschichte war. Also es ist eine Science-Fiction-Serie. Es geht um... Raumfahrt im Endeffekt. Der, der ähm, Race to the Moon oder überhaupt Space Race ist immer noch on äh, seit den 60er Jahren. Es fliegen auch Frauen mit. Äh, es ist so alternativgeschichtlich und weicht quasi seit Mitte der 60er von unserer Timeline ab. Und wie genial, dass in dieser Serie einfach fortgeschrieben wird und gleichzeitig Züge zu unserer Realität geschlagen werden. Das habe ich noch nie so gesehen. Also ähm, toll. Auch die, die. Charaktere sind alle sehr relatable, bis auf, sagen wir mal, zwei Ausnahmen. Ich habe wieder mitgelitten. Es gab wieder schlimme Abschiede für mich. Ähm, die kann ich immer empfehlen.
1: Ja, ich, oh, ich liebe dass du es noch erwähnt, Weil, wie gesagt, vor allem oh, Mankind. Ich finde, es ist auch sehr aktuell. Wir sehen ja auch gerade, was da sozusagen in der Weltraumindustrie auch abgeht. Und es ja. ist für mich der perfekte Misch, die perfekte Mischung aus irgendwie geschichtlichen Bezügen, Drama, bisschen Liebe Action, Spannung. <lacht> ich komme mir wirklich vor wie so ein Überraschungsei dabei. Und ich habe auch die dritte Staffel geliebt. Wir haben ja auch sehr lange darüber gesprochen. Könnt ihr gerne auch nochmal nachhören. Ach, ich, ich liebe diese Serie einfach. Und ich freue mich riesig auf die vierte
2: Staffel.
0: Ich schreibe mir auch jedes Jahr auf und dann sitze ich mal davor und denke warum soll ich jetzt diese Space Race-Sache mir anschauen oder so? Man muss wahrscheinlich anfangen, ne? Und dann versteht man es, oder? So. Ich habe irgendwie das Gefühl, man kann es. <lacht> ja, durch Erklärung raff ich es immer noch nicht. Aber, du musst ähm, anfangen, ja, mal,
2: drei Folgen gucken und dann kannst du entscheiden. Aber du musst die dritte Folge gucken. Vorher darfst du nicht ausschalten.
0: Alles klar. Dann nehme und ich Fackelsehmal bei vor allem ich mal Web und for All Mankind mit. Äh, genau, wir schauen mal. Wenn wir haben ja noch viele äh, Abende hier. Vielen Dank, ihr beide, dass ähm, ihr mit mir gesprochen habt. Auch jetzt wieder äh, so lange. Ich glaube, Hanna, wir halten dich gerade von deinem Folgetermin äh, äh, schon ab. Aber es musste auch viel besprochen werden. Und ähm, ja, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Oh, vielen, vielen Dank für die Einladung. War super. Danke euch.
0: Und was Danke ihr sonst euch. macht, ne, ist in den Shownotes. Sonst noch verlinkt könnt ihr direkt äh, da draußen weiterhören. Wir hören uns Sonntag wieder mit einer Folge zu äh, The Menu. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich mache den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Barbara Wolfram, Lena Kosek, Jan-Erik Thunberg, Christoph Dobitsch, Jannik Nolting und Clara Atlanta Krön. Und wir alle freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt auf steadyhaku.com slash Katz. Dann bekommt ihr jeden Monat ein großes, mehrstündiges Special von uns und kommt auf unseren Discord-Server, wo wir täglich über Filme und Popkultur diskutieren. Ab drei Euro im Monat seid ihr dabei. steadyhaku.com slash Katz